Velkommen til der er vin i radioen. Som I nok hører på vores start er dette en ganske særlig aften. Vi har nemlig Frankrig special. Vi skal til det flotte land i syd. Vi skal til landet, hvor flere kejsere har været fra og storslåede revolutioner er startet. Mit navn er Vincent Heim, og jeg er som normalt jeres vært sammen med min trofaste Frankrig kender, vinkender og så mange andre ord, man kunne prøve på om. Rasmus Blok, velkommen til dig. Du er flink i dag, synes jeg. Jo. Du er rigtig flink. Jeg er flink morgen, ja. Og jeg tror også, at programmet vil være flink ved os i dag. Det tror jeg også. For det her program, det har jeg glædet mig til meget, meget længe. Ja, også virkelig. Altså det her, det bliver en helt særlig aften, tror jeg. Jeg tror, det bliver en aften med grin, latter og en hel masse godt at smage på. Det bliver fedt. Ja, for vi har en, øh, en masse lækre ting stående ja, foran os. Må sige. Det har vi tit haft, men jeg vil sige, i dag, der er... Øh, jeg ved ikke, om, om, om vi topper den, men det, det, bliver, det bliver dejligt. Det bliver, det bliver en hyggelig aften, og det er relativt sent, vi sender i dag. Ja, det er, det er. Klokken er faktisk næsten 10, ja. og vi står på en onsdag. Det er virkelig efterår udenfor os, så jeg vil det sige, det, det, og det, det har været absurd tåget i dag. Det har virkelig ikke været sjovt at skulle komme herud her i aften. Her. Det må vi sige, Rasmus. Nej, vi, vi kommer ja. til at længes tilbage til Frankrig i dag. Det gør vi. <laughs> og, og vi længes ikke tilbage alene, for vi har en gæst med. Ja. Og vi har fundet en gæst, som har været i Frankrig i sommer. Og det her det er en gæst som er ude tit og tager billeder til brøllupper. Det, det må være syret. Det kan vi høre lidt om. Det er en mand, som er rigtig glad for ting fra 80'erne og 90'erne. Og så er det en mand, som har anlagt sig en utrolig flot overskæg, som jeg faktisk næsten vil sige, at jeg er en lille bitte smule misundelig på. Det er Sebastian Stokkebo, velkommen til. Tusind tak for det. Og i, i, især tusind tak for komplimentet på øh, overskægget, som jeg jo øh, også selv øh, øh, anlagde mig faktisk efter min første tur til Frankrig. Øh, jeg synes også, hvis jeg selv skal sige det, at det er en lille smule fransk. Okay, så må jeg, ja. sige, så må jeg også lige spørge her, øh, men hvor lang tid er det så en taget at få groet det derude? Jamen for mig, altså min skægvækst, den er nærmest ikke eksisterende, så Nå. det her er faktisk øh, halvandet års tid øh, uhemmet vækst, mere eller mindre. Okay, så, så det, det er virkelig noget, du, du har meget kært, må, må man sige. Det er det. Det er det. Jeg er, jeg er glad for det. Det, det er dig, Sebastian. Du har været i Frankrig i sommer. Jeg vil lige høre først dit forhold til vin. Hvordan er det? Jamen, jeg kan godt lide at drikke det. Men meget videre end det spænder min, mit vinkendskab egentlig ikke. Altså, jeg er på ingen måde kondisør. Men jeg er glad for rødvin. Glad for at drikke rødvin. Og har egentlig været det altid, eller meget længe. Men øh, i sommer fik jeg faktisk lidt en øh, åbenbaring på vinfronten, da jeg øh, var i Provence, som øh, også øh, nu er omtalt. Øh, og hvad hedder det? Øh, for første gang sådan en rigtig smagt rosévin. Jeg havde nok ikke rigtig givet det en, øh, en chance inden, men øh, jeg må sige, at det har taget mig med storm. Rosé, det kan noget. Og det har vi også oplevet før her i programmet, Vincent. Altså det her med, at øh, nu er vi tre mænd. Mm. Der er lidt sådan en konsensus i samfundet om, at tre mænd, de skal altså ikke stå og drikke rosé sammen. Nej, det er men ikke, det, er det. det bryder vi lidt med i aften. Ja, også fordi vi har også det andre gange, hvor vi også må sige, at vi har virkelig prøvet nogle af de vine der, som kunne være gode. Så kan det godt være, at man er mand, og man har visse billeder af, hvordan vaften form for vinen vi skal drikke, men, men nogle gange bliver man så også nødt til at bryde det der, og så egentlig bare drikke det, som også smager godt. Især i sådan en forhold til sådan en varm sommer, vi havde her i sommer. Altså, så må man jo tage det, der smager godt. Det må man. Yes. Og jeg synes egentlig bare, at vi skal kaste os ud i det. Yeah. Vi er hulløst ærlige her i programmet, og siger, hvad vi mener om tingene. Jeg har taget noget med, og jeg har faktisk ikke været nede og købe det i dag. For jeg har købt det tilbage i august måned. Jeg har nemlig også været i Frankrig i sommer, Sebastian. Og vi har længe snakket om, at vi skulle lave et program, Vincent. Hvor vi ligesom kunne, kunne fortælle om Frankrig. Og hvor mm. jeg kunne fortælle om øh, min oplevelse med Frankrig. Du kunne fortælle om din oplevelse med Frankrig. Mm. Og det kan vi. Og øh, jeg har været vingård i Frankrig i sommer. Jeg har faktisk været på flere. Og det har jeg været i Alsace. Og jeg har taget en, øh, en rødvin med. Som øh, jeg kan lige så godt sige det. Jeg har jo smagt på den, så jeg ved godt, hvordan den smager. Og jeg synes, den er god. Og det vil jeg også håbe, I synes, den er. 
Øhm, Alsace, det er sådan et lidt sjovt sted. Ved, ved I, hvor det er? Nej, det, det, det ved jeg faktisk ikke. Nej, vi er, vi er helt oppe i, øhm, i Nordøst-Frankrig. Øhm, lige på grænsen til Tyskland. Og Alsace, det er en, det er en region, som faktisk skiftigvis har været, øhm, har været tysk og fransk gennem ja. øhm, mange, mange år. Den blev tysk i 1871, hvor man havde en, en krig, og så blev den, den blev fransk igen, faktisk først i 1919, efter 1. Efter verdenskrig. Ja. Og øhm, det er en lidt sjov region, fordi det her med, at den både er fransk og tysk, gør, at det bliver lidt blandet. Den her vin har jeg købt i Blienesviller. Det vil man jo udenbart ikke tro af i Frankrig, øhm, men det er det. Og det giver også en lidt sjov øhm, arkitektur og mange andre ting, så øhm, Alsace, det kan noget. Og jeg synes, vi skal smage på Alsace. Jeg synes egentlig bare, at jeg vil åbne lige så stille. Og så vil jeg egentlig gerne høre, mens jeg åbner, jeres forhold til fransk vin. Skal jeg starte ud? Ja, altså mit forhold til fransk vin. Nu, nu må jeg jo starte med at sige, at jeg har faktisk aldrig nogensinde været i Frankrig. Det ved jeg ikke, om man kommer bag på dig, Rasmus. Ah, nu er jeg lidt skuffet. Ja, det ved jeg godt. Det, det tænker jeg nok, det vil være. Men det har jeg faktisk aldrig nogensinde været. Men, men fransk vin for mig, det, det kan noget, og det er ikke kun på grund af smagen. Det er også selvfølgelig måske bare selve tanken omkring Frankrig. Altså det her syn, man har på, hvad Frankrig er, og deres byer. De har jo byernes by, vi alle sammen kender. Ikke? Altså, og, og der har jeg også en stor drøm en dag om at komme til. Ikke? Altså øh, mit forhold til vin øh, spænder som... Øh, eller alt som... Øh, jeg, jeg er ikke vinkender overhovedet, øhm, så det er ikke fordi, at jeg har nogle øhm, foretrukne regioner eller noget, men jeg ved så meget som, at hvis der står Australien på en vin for eksempel, så kunne jeg aldrig drømme om at købe den. Øh, står der Frankrig til gengæld, så er jeg temmelig tilbøjelig til at sige ja tak. Så øh, det er i hvert fald, øh, øh, ja, selvom at jeg ikke øh, foretrækker bestemte regioner eller sådan noget, så er det ligesom et minimumskrav, at den er fra Frankrig. Ja, ja. Men, og hvis men, ikke Italien. Men, men der tror jeg også, du har fat i noget i forhold til, når man ikke når man ikke kender så meget til vin, så tror jeg måske også, at man typisk er mere åben, måske lidt mere åbensindet for til vin, og det kan måske godt skyldes, at man virkelig er lidt småtum, når det kommer på, på vin, ikke? men, men man, er ikke, ja, man, er, man, er, man, kommer med, man kommer til vin med et åbensind, for at ja. sige det. Ikke? Ja. Tror, I, tror I, det har noget med fordomme at gøre omkring fransk vin? Ja, generelt om, omkring vin, hvor man tror, der er de gode vin og dårlige vine fra. Ikke? Altså, så er det vel nemmere, hvis man ikke har noget som helst billede af, hvor, hvor der er god vin og hvor der er dårlig vin. Ikke? Altså, fordi fransk vin er jo typisk Godt. Ja, altså, altså, altså fransk vin er jo, det kunne jeg stå og snakke længere om, det er jo ligesom, det er jo ligesom la crème til la crème, kan man sige, inden for vin. Fordi at man bare i Frankrig har, egentlig ikke fordi man har dyrket vin i længere tid, end man har i eksempelvis Italien eller Grækenland, men man har bare fra gammel tid haft nogle produktionsmetoder, som har gjort, at man altså har haft velsmagende mil længere tid. Og derfor, det der med, at franske vine er ligesom, er noget af det bedste, det er det også. Men så meget bedre er det måske ikke nu, end eksempelvis noget fra Italien, eller noget fra Spanien. Øhm, men det, det har også lidt... Altså, det, jeg vil ikke kalde det for noget snopperi. Men det er også meget med brand, der gør. Jamen, jamen det er det, og, og så fordi, at man, man har nogle legendariske vinhuse, som mm. altså, laver nogle absurd dyre vine, øhm, og så på en eller anden måde ligesom er blevet kendte på det. Og det er jo også nogle... Altså, jeg har ikke smagt vin til 15.000 kroner, men jeg kunne forestille mig, at der er en grund til, at folk vil betale penge for det. Ja, det. Det må man jo regne med. Der er, og der er måske også en af ligesom med så mange andre ting her i verden, så er der også en eller anden form for status i at have dyre ting jo. Fordi vi alle sammen kender jo til dyre ting som en MacBook, som måske ikke umiddelbart er prisen værd, men man køber det jo stadig i forhold til den status, der er det. Jeg ved ikke, om det samme gør sig igen i forhold til vin. Jeg har aldrig smagt en til 15.000, mand. Nej, nu må ja. vi se, om, ja. om, om de vin, vi har i dag, ja, det, til at, kan, at, kan ja. være godt for Frankrigs ry. Vincent, jeg har lige glas op til dig her. Sebastian, hvis du sender dit glas herned, så øh, kan du få noget i det. Jeg må sige, det, det er jo altså... Også igen, hvis jeg nu... Nu ved du, Rasmus, jeg er meget glad for at snakke omkring selve flasken. Altså flaskens form. 
Øh, og igen, ja. den, her, den her flaske, som du står med, Rasmus, det, det er virkelig en, en uh, lidt særlig en, fordi den er virkelig uh, den er meget høj og tynd. Altså, den, den, den har en meget smal, den starter meget smalt ud og bliver virkelig bare smallere i forhold til andre uh, min egen her, som vi skal drikke senere. Ja. Den er lidt mere, uh, den er lavere, så den er bare bred. Den er mere, uh, ja. Der er mere, kan man sige, skal man sige, pundus i. Så. Det har noget at gøre med, Vincent, at den, den er fra Alsace, den her vin. Mm. Og Alsace er kendt for en meget høj flasker. Øhm, nu til lytterne derude, der formentlig har mange af jer faktisk drukket vin fra Alsace. Det, der er meget kendt fra Alsace, det er hvidvin. Faktisk, øhm, i rundetal, så er det 90% hvidvin, 10% rødvin i Alsace. Så derfor er det faktisk lidt sjældent, at jeg har en rødvin med. Men det har noget at gøre med, at jeg, øhm, jeg smagte rødvin fra Alsace for nogle år siden, da jeg var dernede, og blev virkelig, virkelig vild med det. Og man kan ikke købe det herhjemme, rigtig. Øh, jeg, har, jeg har søgt med lys og lygte, og jeg har aldrig sådan fundet en rødvin fra Alsace herhjemme. Så skal du i hvert fald ind på nogle virkelig dybe afkroger ind sådan noget. Øhm, så sådan en synes jeg, I skulle have smage. Og så fordi, at rødvin fra Alsace, det er kun Pinot Noir, nærmest man dyrker. Øhm, det er den druge, vi har haft med før programmet, der er mest hårdfører. Øhm, så derfor, Alsace er også ret langt mod nord. Øhm, så derfor er ligesom den druge, man kan dyrke der. Og det er en lidt besværlig druge at dyrke. Øhm, høsten går lidt lettere i vasken, end det gør med andre druer. Men til er resultatet altså også hammerne godt, når at man så får, øh, får et godt resultat hjem. Og det må vi se, om vi har fået her. Det, det, bliver, det bliver virkelig spændende. Nu vil jeg sige, nu, nu prøvede jeg lige at stikke min store næse ned i den her før. Og jeg vil sige, at den er altså... For mig så, så lugter den lidt af gær. Altså, øh, af at den er gæret, eller bare... I virkeligheden måske bare gær, men lidt øh, sødlig... Sådan, en eller anden form for sødlig dunst. Ja, er, er du enig i det, Sebastian? Altså, min øh, lugtesans er faktisk virkelig hæmmet af syv års øh, rygning. Så jeg kan faktisk næsten ikke lugte noget. Og det kan jeg aldrig. Men øh, det, den smule, jeg kan lugte, er... Jamen, jeg, jeg tror, jeg vil give Vincent's ret. Jeg synes, den er en, 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 at jeg lugter en, en gæret sødme på en eller anden måde. Ja, ja altså, jeg vil... det, det, er jo, det er også nogle flotte runder, man sætter dem sammen. Gæret sødme, det kunne man godt skrive i digter. Men, men jeg synes, det er ikke sådan, det er ikke sådan en tung øh, blommeduft, ah, eller sådan, det, 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 den, er, den er meget, meget let, og den, den er heller ikke sådan, den er heller ikke, hvad skal man sige, mørkrød. Den er ikke, det er ikke blod, vi står og drikker. Det gør Ej, det, det, er det ikke. Den er sådan, og også lige når lyset kommer igennem, så kan du faktisk se helt igennem. Det er måske let, men øh, skal vi ikke bare skal prøve Skal vi ikke smage på den? Skål og... Lad os komme i gang, ja. komme i gang med, med smagningen her. Yes. Skål. Ah, ja. Ej. Vincent, du, øh, du trækker lidt på den, synes jeg. Ja, jeg tror, jeg, jeg, jeg tror lige, den skal have en øh, smag til. Skal tror, jeg, 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 jeg vil du ikke sige noget imens, så? Jo, altså øh, nu øh, omkring vinen øh, er den nok... Jeg er nok sådan lidt sådan en, en uh, pussy øh, vindrikker, som godt kan lide det sådan ret sødt. Og til min smag, der tror jeg måske, at den er... Lige en tand til den syrlige side. Ja. Øhm, men jeg synes, den smager godt, og jeg kunne sagtens øh, hvad det, altså, finde på at købe den igen, og jeg nyder den. Men øh, lige til den syrlige side for mig. Okay. Ja, det er øhm, altså en, en relativt tør vin, vi har med at gøre her. Og du ret, der er ikke sådan helt overdrevet mange, meget gavsyre i den, men, men der, er, der er alligevel noget. Øhm, jeg synes jo, det en Pinot Noir kan, og en Pinot Noir fra Alsace kan, er, at jeg synes, at det er, det er en godt afbalanceret vin. Og, og jeg synes, det der er ligesom ingen af smagsindtrykten, der bliver for voldsomme. Det er ikke sådan, hvis folk kender øh, mange danskere, der ikke Amarone, i Ripasso for eksempel, der er ikke helt så meget sådan frugtsmag i den, som, som det er i den, og den er heller ikke helt så krydret. Men altså, normalt så betegner man Pinot Noir som, øh, som let og elegant vin. Er, er, er I med mig på den? Øhm, ja. Altså jeg må, jeg må virkelig sige, jeg havde virkelig ikke, øh, da jeg først duftede til den her vin her, så havde jeg virkelig ikke regnet med den her smag, jeg efterfølgende kunne smage. Øh, altså første tår var ganske enkelt frygtelig Men det er første tår ofte, synes jeg 
Øh, og så det var også derfor, at de sagde, at de skulle prøve den her igen. Og så synes jeg egentlig, at umiddelbart faktisk, ja, den, den smager godt, men jeg synes også, som dig, som du også siger, at den, den er stærk. Er det syrlig? Øh, og jeg kan ikke helt se, hvad jeg, øh, hvad jeg skulle drikke den her til, fordi jeg tror simpelthen også, at jeg føler, at den er for syrlig i forhold til, hvis jeg skulle spise mad til. Det skulle i hvert fald ikke være dansk mad med brun sovs og sådan noget. <laughs> det kan man Nej, godt sige. Altså, men, øh, men, men den er ikke dårlig. Nu når jeg lige har smagt flere, så, så, så bliver jeg mere... Øh, så vokser mit forhold til den, kan man sige, ikke? Ja, ja altså, jeg, jeg har faktisk skuffet Vincent, fordi nu har, jeg, nu har jeg været nede på Vingård, og vi har haft det her program i snart et år, og så kommer jeg har vin med hjem fra en vingårds, og så er du ikke helt tilfreds. Det, jeg, jeg, jeg er lidt skuffet. Ja, nu, nu efterhånden har vi jo hentet vin ind for mange afkrog af verden, hvor vi faktisk også var ude og hente den der, og jeg synes egentlig, at... Men det kan også godt være igen, fordi jeg måske er lidt dum på vin. Jeg ved ikke, hvad det er, jeg skal sætte pris på, modsat dig, Rasmus. Ja, jamen, det kan jo også. Ja, det altså, kan. Altså, vi... Og så er det også noget smagsløg, jo, ikke? Det var det, jeg ja. skulle sige. Vi har haft det op i programmet før, og alle smagsløg er forskellige. Og Sebastian, nu siger du, at du måske føler dig lidt begynderagtig, fordi at, øhm, at du gerne kan lide søde vin. Men, men det er der jo bare ret mange, der godt kan. Øhm, så det, det er jo altså, det, 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 man ligesom vurdere på et tidspunkt. Altså, jeg, jeg har ikke... Jeg, jeg er ikke så meget til sødvin. Det er, jeg, jeg, jeg synes, jeg har svært ved det, hvis det bliver for voldsomt. Men jeg må også sige, at den her vin virker nu, når jeg smager efter igen og igen, så synes jeg, man kan smage, at det er sådan vin, og det er sådan en rigtig god vin til ligesom at starte ud med. Når, når folk mødes på aftenen, alle står i en eller anden stue på trækul med fine sko og sådan noget, får man lige stukket sådan et glas i holden med den her vin her. Smager sådan lige, det er ikke, det er ikke sådan en vin, som man så bare lige hælder i sig, fordi det er den, der måske lige vil lige lidt for stærkt til, men det er det, der lige får taget brøden af af starten af aftenen, ikke? ligesom sådan, at man lige kan bryde isen, fordi den er god, det er sådan en rigtig god start. En vin til at bryde isen, Vincent. Ja, det vil jeg sige. Det er en vin til at bryde isen, ja. Nu, Sebastian, du snakker om det der med de, med de søde vine. Er, er det noget, du sådan, noget, du går efter nede i supermarkedet, når du er dernede? Øh, det er det, ja. Altså, øh, det skal heller ikke blive for meget. Altså, jeg synes nemt, at det kan blive kvalmt, hvis det er sådan oversødt, men øh, jeg, jeg sigter helt, efter, helt klart efter de vine, der er øh, lidt mere til den sødere side. Okay, hvad, hvad går du så efter? Jamen, øh, jeg går efter øh, dem, jeg kender, ja. og det er blandt andet Alfredo. Øh, en eller anden øh, italiensk vin øh, fra Puglien, som jeg er ret glad for. Øh, øh, så blandt andet den, og så ellers så, øh, så er det sgu meget... Øh, jeg, jeg er visuelt anlagt, så det skulle per æstetik, altså hvordan ser flasken ud. Ja. Ser den godt ud og koster den over 50 kroner, så har jeg en stor tilbøjelighed til at tro på den. Ja. Det er også vigtigt det, at gå Det er sjovt, at du siger Alfredo, Sebastian. Ja. Den havde vi med i ja. sidste uge. Det havde vi jo. Altså, det, altså fuldstændig helt tilfældigt. Af, ja. det, det er jo den var også lidt sød. Vi, vi var... Ja. Vi var ikke ordentligt begejstrede, vi synes faktisk, det var en okay vin her i programmet. Ja, det var det også i forhold til prisen og sådan noget. Ikke? Altså, det skal man også altid huske lige at have med sig. Ikke? Altså, det, var, ja, det vidste det var... vi jo ikke, fordi uh, gæsten havde fået den fredag gave. Men, uh... Jeg var inde og slå prisen op. Har du det? det ja. Og det var ikke imponerende? Det var fint i forhold til prisen. Det var fint i forhold til prisen. Sige det sådan. Det er jo en, øh, en ting, vi altid skal, skal runde her i programmet, om, øh, om tingene, de er pengene værd. Men det synes jeg, vi skal gøre efter, øh, efter vi hører en sang. Da jeg skulle til at finde noget musik frem til programmet her i dag, der tænkte jeg, huha. Hvad gør vi i dag? For jeg, jeg, sidder, jeg skal være helt ærlig. Jeg sidder nogle gange derhjemme og hører fransk musik. Og det er der måske ikke særlig mange i vores alder, der gør. Nej, det, det, det tror jeg ikke man kan sige. Nej, og, og, og så tænkte jeg, skal vi, øhm, skal, skal vi have et program udelukket med fransk musik? Og, og jeg, jeg tænkte, nej. Det altså, kan den, også blive meget langt, ikke? Da, 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 ja. da, da, da kobler vi lytterne af. Altså, mm. det, det, det duer ikke. Men sådan, vi, vi udfordrer nogle gange ting. Vi har hørt musik fra 1929 og sådan her i programmet. Men, men vi har altid hørt det på et sprog som vi forstår i det mindste. Ja, ja. Og nu, Rasmus, nu ved jeg godt, du, dit fransk er måske lige lidt stærkere end mit, fordi mit ja, det, det er det faktisk ikke. Altså, jeg, det, jeg, men, jeg tror, det er lidt påtaget, hvis jeg er god til fransk. Ja, ja altså. men, men altså, du, du kan måske 20 år mere, end jeg kan, for jeg kan fire, tror jeg. Ja. ja, ja. Jeg, jeg, jeg synes, vi skal høre det her. Ja. Øhm, det er en sang, der hedder La Chanson øhm, de Vieux Amants. 
Og ja, det betyder øh, sangen for de gamle elskere. Og det er en sang af Jacques Brel. Og det bliver den ene sang i aften, som vi hører ude med fransk tekst. Og det, det, er, det er en lidt tung sag. Jeg, jeg vil kalde det for en efterårssang mm. med fransk tekst. Jeg synes egentlig bare, at vi skal læne os tilbage og komme i den franske stemning sammen med Jacques Brel. Bien sûr, nous eûmes des orages Vingt ans d'amour, c'est l'amour fort Mille fois tu pris ton bagage Mille fois je pris mon envol Et chaque meuble se souvient Dans cette chambre sans berceau Des éclats, des vieilles tempêtes Rien ne ressemblait à rien Tu avais perdu le goût de l'eau Et moi celui de la conquête Mais mon amour Mon doux, mon tendre, mon merveilleux amour De l'aube claire jusqu'à la fin du jour Je t'aime encore Moi je sais d'où tes sortilèges Tu sais tous mes envoûtements Tu m'as gardé de piège en piège Je t'ai perdu de temps en temps Bien sûr, tu pris quelques amants Il fallait bien passer le temps Il faut bien que le corps exulte Et finalement, finalement Il nous fallut bien du talent Pour être vieux sans être adulte Mon amour Mon doux, mon tendre
jusqu'à la fin du jour Je t'aime encore, tu sais Je t'aime Det her, det var Jacques Brel med La Chanson de Vieux Amand. Og det betyder sangen for gamle elskere. Og jeg skal faktisk være ærlig og sige, jeg ved ikke, hvad den her sang den handler om rigtigt. Men jeg har en forestilling om, at det er ham her, Jacques Brel. Han, han var en mand med, med meget appetit på livet. Men jeg tror også, han har fået nogle slag i livet. <laughs> og det kan man høre i den her sang. Så jeg synes, der er virkelig, virkelig meget nerve i den. Jamen, det er ikke bare nerve, men jeg som også siger, både smerte, glæde og kærlighed i den her sang i stemmen, altså typisk fransk, også bare med titlen der, som du siger, jeg må sige, gamle elsker, gammel kærlighed, det, det, det minder mig igen lidt om hele tanken omkring frankrig og franskhed, det der, det er meget, det er meget frie samfund, altså det er samfund, som ligesom rev sig løs og rev resten af Vesten ind i den her øh, tid, hvor vi skulle oplyse os selv og rive os ja. fra konger og herskere. Ikke? Jeg, jeg synes egentlig godt, man kan sige, at Frankrig det er et land, hvor der er meget på spil. Ja. Og, og det, var det, der, altid, det, ja. det var der også i den her sang. Og Men, i, vi kom måske ikke sådan fra bord her med, ja. med pomp og, og, og pragt, men øhm, lidt efterårsstemning, og nu har vi ligesom fundet fransk ind i ørerne, og nu, det er, nu er vi ligesom klar til at tale om Frankrig. En det er også igen, altså Frankrig er, er et... På mange måder er det altid et, et land, som er gået forrest. Det, det er ligesom, altså, der er mange ting, der er startet i Frankrig, ikke? Altså, og, der, og der er mange ting, som ligesom rent faktisk endt med et lykkes på grund af Frankrig. Ikke? Altså på grund af, at man i Frankrig ligesom har hjulpet. Ja, og USA kan det, vi bare tage. Ikke? Og, og altså. det, det skal vi snakke meget mere om. Ja, ja, ja. Men først skal vi snakke om den her vin. Er den pengene værd? Vi har vi, altid gættet konkurrence her i programmet. Og Sebastian... Vincent har faktisk ramt plet på, på kroner og øre. Jeg mener, det var sidst, vi har gættet konkurrence. Ja, sådan. Øhm, så du er op mod en hård mand. Mm. Jeg ja. synes, I skal gætte. Hvad tror I, den her vin den har kostet? Jeg har selv hævet den med hjem, og det er prisen på vingården, vi er ude efter. Okay, så vi skal ikke tage den i... Skal vi, skal vi stadig tage den i danske kroner? Ja. Ja, okay. Vil du starte, eller skal jeg? Læg ja, ud. jeg synes, gæsten starter. Okay. Så kan jeg altid se, hvad jeg skal veje op imod. Ja, altså jeg vil starte med at sige, at øh, i tråd med dig, så, så voksede den faktisk også på mig, og jeg kunne tydeligt fornemme det der, øh, du, du taler om med, at de her vine, de øh, ikke stak for langt i nogle retninger, altså det var ja. egentlig sådan ret afdæmpet, eller afrundet på en eller anden måde. Men øh, ja, når det så er sagt, at jeg skal give et bud på pris, så tror jeg, at jeg vil sige øh, 80 kroner per flaske. Ganske ukvalificeret gæt. Der er budt 80 kroner. Nu vil jeg også gerne lige høre, Rasmus, altså er det fordi, altså har du købt en større pakke de her hjem? Jeg købte seks flasker på grund. Seks flasker, okay. Så har du fået et uh, lille slag ned. Og jeg købte også seks flasker og museerne Cremant, de okay. altså samtidig. Så, mm. Men han var, han var en, hård, en hård forhandler, så Nej, der, var ikke, der var det, faktisk ja. ikke noget afslag i prisen. Ja, okay. Jamen, så øh, uh, de der 80 der, det, det, det lyder sig som noget, jeg godt selv kunne have fået lyst til at gætte på. Men nu kan jeg ligesom nødt til lige at sige, øh, så siger jeg skulle øh, i danske kroner, 79,95 Jamen, jeg, 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 vil, jeg vil faktisk kalde nu og gøre så. Fordi, altså, jeg, jeg mener, at den har kostet 11 euro. Og der er vi meget, meget tæt på 80 kroner. 
Sebastian, jeg er imponeret, og Vincent, jeg er imponeret. <laughs> altså, I, det er som om, I, kan, I, I, I står nærmest og kan smage i, i munden. Ja. Det her, det er en 80'er. <laughs> ja, jeg er imponeret, det må jeg sige. Så det, det er, den tror jeg, vi dele ja, altså, det, en, ja, en, en uafgjort idé, og det er så dejligt, når det, det er det. Det tror jeg aldrig nogensinde, vi har prøvet før. Det har vi ikke prøvet før. Det, det er jo en dejlig måde at starte ud på, jo. Nej, og, og, alle venner. Og hvis jeg skal fortælle lidt om det, så... Øhm, altså, Fernand Engel, det er... Jeg, jeg var på to øh, vingårde, øhm, da jeg var altså for jeg havde kun, øh, vi havde kun én dag, hvor vi var ude og, og kigge på vin. Så vi har på to vingårde, vi skulle også køre bil jo. Øhm, og Fernand Engel, det er øh, et relativt stort sted faktisk. Det vil sige ret strømlignet. Øhm, det er sådan, hvis I kan forestille jer sådan en, øh, en ret stor villa egentlig bare, hvor man så har hans navn på. Og så, så kommer man ind, og så har han faktisk sådan en helt smagelokale, hvor der måske er plads til 50 mennesker osv. Og, og det var ikke ham selv, der stod der. Øhm, så man kan sige, stort strømlignet sted, og han producerer øhm, forholdsvis mange flasker, kunne jeg forestille mig. Det er noget familieting siden... Øh, 1949, øhm, så de har prøvet det, og det er skideflot, og det ligger i råsvir, hvis der var nogen, der skulle være interesseret. Men lidt i kontrast til det, så var jeg også øhm, en vingård, eller vinhus, kan man kalde det, øhm, som øh, Spitz og Fils i, øh, i Blinsviller, og øhm, det var et helt andet sted. Det var sådan en lille bitte familieforsagende, hvor vi stod og snakkede med konen der i halvanden time eller sådan noget, og jeg tror, der smagte vi, vi var tæt på at komme over og smage 10 vine, og det, det jeg synes virkelig... Øhm, Altså det kan altså noget, når man står og, og kan smage Pinot Noir med fadelæring, uden fadelæring osv. Alt det, man, man kan læse sig så meget om vin, der, der får man det virkelig i, i smagsløn, og det, det er virkelig et privilegium at prøve. Det er det altså. Altså, vi skal også komme til nu her, altså til, når alt kommer til alt, skal vi også snakke omkring, altså Rasmus, er den her vin egentlig pengene værd? Fanden er en engelsk vin. Jeg, jeg, altså, jeg har stået jeg ikke, og talt ham op nu. Nu ved jeg ikke, hvem der skal starte med, om du vil, Sebastian, eller øh, du starter jo før. Altså, jeg kan også godt tage den og komme med den hårde dom her, i forhold til, om den er pengene værd. Nu vil jeg sige, som, som vi også startede ud med at sige, så, så var det en vin her, lidt som, som ligesom voksede på mig. Ikke? Altså, den, den startede virkelig skidt ud. Øh, det, var, det var næsten som at få et slag i hovedet, synes jeg, altså, den startede Hold ud med. Det op, men, men hvad er det med nu, man siger, øh, dem som man elsker, dem tugter man. Ikke? Så, <laughs> ja, <laughs> det vil jeg sige. Det, altså, det, et, 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 et citat af... Ja. Kudbrændsen her i programmet, det, ja, det kan vi godt ja, lide. og ham kan vi godt lige at bringe ind en gang med ham, især ja. også hans far, papa. Men øhm, 80 kroner, cirka omkring. det vil jeg sige, er pengene værd. Det er jeg ikke i tvivl om, det synes jeg. Du er i tvivl, Sebastian? Ja, altså jeg tror, at jeg vil sige det sådan, at hvis jeg havde købt den her på en anden flaske og nede i supermarkedet, ja. så tror jeg ikke, jeg havde øh, synes det var det værd at give 80 kroner for den. Men når det så er sagt, så synes jeg, at øh, historien... Øh, omkring den, og den er fra Alsace, og den er en af de her, altså øh, et mindretal, den er en af de her få rødvine, der rent faktisk bliver lavet ud af alle de her hvidvin og sådan noget. Ja. Altså de der øh, sjove fakta og historien omkring det, synes jeg, gør den det værd. Fordi det er også en del af det, når man præsenterer en vin for nogle venner og så videre, at der, så er der lidt der, ikke? Så øh, jeg synes også, at den er det værd. Fint, fedt. Og jeg, jeg synes, som du siger, Sebastian, helt klart, altså det gør i hvert fald aldrig en vin dårligere. Det, det gør det altså ikke. Og der, jeg synes virkelig, altså lige omkring, jeg kan huske, jeg stod og tog nogle billeder på, på vinruten i Alsace, det, det kan være, vi lige skal runde det, det er jo en, omkring 170 km vejstrækning, hvor der bare ligger helt, virkelig, virkelig mange vinhuse, og hvor man egentlig bare følger en vej, øhm, der hedder øh, et eller andet fransk nummer, D28 eller sådan noget, øhm, og så kører man bare igennem alle mulige små byer. Lige omkring det her med Rosvier, hvor Fernand Engel han har vinhus, det er altså rigtig, rigtig flot. Altså, altså I, vil, I vil købe vinen til alle tider, hvis I lige har stået udenfor først. I ved, bakkelandskab, mm. vinmarker, Øhm, 
en flod, jeg skulle lige så sige det, Mosel, det bliver faktisk pludselig i tvivl om det, men det skal ikke skille os ad, øhm, så, så, man, så, man, så man kan se det fjernet, man kan se vogeserne også, ja, ja. Men, bjergkæden bagved. Altså det er jo også igen noget af det hele, hele det der billede, hele den her stemning, som også gør vinen både sjov, men også værd at både købe og drikke, fordi det er jo også sjovt at være ude og købe en særlig, en god vin, der hvor den rent faktisk også bliver lavet. Ja. I, I forhold til at tage ned i Netto, når du køber en vin der, så er det jo forholdsvis ofte for, ligesom, at nu skal man have en, en på hovedet, ikke? Altså, det er det for at smage og for at leve. Ja, men man kan sige, at det man så skal passe på med vinsen er jo så, at man ikke bliver reddet med af stemningen og, ja. og køber 50 flasker af den her vin, og så kommer hjem og siger, åh, okay, den var måske så god. Ja, ja, det men der vil jeg faktisk sige, det er lige for, at jeg synes, den er bedre herhjemme, ja. end den var nede i Frankrig. Og det har måske noget at gøre med, at jeg mener, det var en 233 grader den dag, hvor jeg ude smage. Det, det, Ej, det, det er, er altså ikke rødvin til... Det, det er lige en sand for varm til at sidde og ja. drikke rødvin her. Ja, ja. Nok om Fernand Engels vin. Dejlig vin. Pengene værd. Øh, I synes, den er middelgod. Jeg synes, den er rigtig god, og jeg havde også gerne vil betale øh, både 120 og 130 kroner for den. Vi skal videre. Ja. Sebastian, du har været i Frankrig i sommer. Det har jeg. I, i hvilken forbindelse? Fortæl. Jamen, øh, det var et øh, sådan, øh, godt klassisk roadtrip. Øh, min kæreste og jeg drog ud på øh, i en øh, gammel Toyota sportsvan. Øh, jeg tror, den var øh, fra 96. Øh, det er altså sådan en gammel øh, Toyota minivan, sådan en stor stationcar. Ja. Øh, og den havde altså kørt over en halv million kilometer allerede, inden vi tog afsted. <laughs> det, det er altså meget godt. Så det var spændende, og der var mislyd, øh, en, en rem, der pev og sådan nogle ting. Øh, så det var, det var meget spændende, et spændende projekt. Øh, vi døbte ham Tony, øh, fordi der var noget med nogle bogstaver, der passede sammen. Øh, ja, Toyota og så videre. Øh, og så tog vi ellers afsted. Øh, tværs igennem øh, Frankrig, øh, fra nord til syd, men øh, dvælede ikke så meget ved det hele i nord, vi kørte egentlig mere eller mindre direkte til Provence. Men, der er så startet ned i Provence. Men jeg tænker også på, altså, hvor, hvordan er Frankrig som, som land at tage på sådan en ung bilferie i med en, med en bil, man, man ikke ved, om den brød, brød af brand. Altså. Er, er Frankrig godt til det? Altså jeg tror, at øh, først og fremmest så er det jo inden for EU, så hvis man har lidt vejhjælp, så tror jeg ikke, man kommer helt, helt galt afsted. Men øh, nu havde vi jo ikke nogen uheld, øh, så, så jeg kan egentlig ikke øh, udtale mig om, hvordan det er at strande i Frankrig. Til gengæld kan jeg sige, at øh, de franske motorveje er en fornøjelse at være på langtur på, fordi øh, det franskmænd, de kan altså finde ud af at lave øh, tankstationer, Ej, og du er, de er ja. gode ved deres trokker mm. dernede. Ja, og, og jeg vil sige, Sebastian, altså de franske motorveje, det er jo betalingsmotorveje, øhm, og vi synes ikke, det er store beløb, men det gør jo, at, at de privatejede, så vejene er helt fantastiske, og mange franskmænd boykotter dem, øhm, fordi de kan råd. Det vil sige, at der er ikke særlig mange biler, belægningen er god. Det er altså helt klart en fornøjelse. Altså motorvej i Frankrig, man tror, det er sydeuropæisk og så videre, men det spiller altså. Og mm. det, i Italien er der sådan nogenlunde det samme. Det, det synes jeg faktisk, vi kunne lære noget her i Danmark. Ja, altså nu vil jeg, nu vil jeg også sige, at altså, i fortsætter det, altså sov i bilen, eller hvad, eller, eller hvordan var ledet sig der? Det gjorde vi, ja. Gjorde vi, det, og, vi, vi, og det var der simpelthen plads til? Det, det ved jeg ikke, det tror jeg, de fleste mennesker vil sige, at det var der ikke, men vi fik plads til det. Øh, altså jeg kunne ikke lægge udstrakt ah. der. Øhm, uh, det, 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 det er lange, lange uger så ja, det, det var tre lange uger det var det ja. men, øh, men vi fandt et system der ligesom virkede og så sov vi ualmindeligt tæt men ja, øh, det gik ja. nu vil jeg også sige jeg har også prøvet at sove biler nede i syden nu nok mange af jer ude jeg har hørt øh, ekstremt meget om min øh, bilferie tilbage i tidens morgen i Kreta der vil jeg sige der har jeg også prøvet nogle gange at sove i bilen det var, det var sådan lidt, lidt skræmmende det var år efter krisen nogle år efter i 2014 så det gik jo ikke lige frem godt hernede. der var altså folk som der blev fandme nogle gange smadret på øh, Altså ind på bilen, mens vi lå og lå og sov, nogen der ville, ville, ville ind, ikke? Hold op. Men, øh, ja, men der, skete det? Nej, ja, ja, men der, der Vincent, du skete er, ikke noget mere. Men der oplevede mange ting. Ja, det, det var ikke lige frem sjovt, så, altså, så gik vi tilbage til at sove i telt, når vi kunne det, ikke? Altså. Ja, altså jeg vil sige, jeg har også sovet i bilen. Ja. Øh, rigtig meget der. Jeg har, også, jeg har faktisk sovet i bilen i minus 10 grader oppe i Nordnorge. Men det, 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 det tager vi en anden gang. <laughs> øhm, men jeg synes også, det er helt fantastisk at sove i bilen. 
Og så men vi, det giver jo en frihed. Og så vil jeg faktisk knytte ja. en lille anekdote nu, Vincent, fordi du siger, hvordan det er at køre med en bil, der kan gå i brand og så videre nede i Frankrig. Jeg har jo faktisk været på værksted i Frankrig, og det var simpelthen en, en så voldsom oplevelse, at jeg simpelthen måtte gå til Tyskland bagefter. <laughs> altså kort sagt kan det egentlig bare sige, at jeg havde en bil, har stadig en bil. På det tidspunkt, der sagde den nogle lyde, når man i Frankrig, der er jo stigning på drengen og så videre. Den sagde nogle virkelig mislyde, når man, når man motorbremsede nedad og kørte til højre samtidig. Øhm, ja, det, 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 for dem, der ikke er biltekniske, det, det, det er sådan set lige meget. Punkten var bare, den sagde en lyd. Men det, som jeg lige sagde, hvad skulle jeg forklare det på fransk til en mekaniker? Altså, der kan jeg huske, jeg kom der og prøvede at forklare mekanikerne, og han stod bare og rystede lidt på hovedet og danske plader. Så siger han, hvad du er, stik mig nøglen. Og så kørte vi ud og kørte tur i den her hvor han bare pressede min bil. Altså, jeg kan huske, at han bankede op på, på 120 zone. Øh, og, og, og det endte bare med, at, at vi kom tilbage, og han sagde, Hå? Hå? og, og kørte, i, kørte i cirkler også, alt muligt. Han rystede på hovedet. Jeg kørte til Tyskland. Og så var det. Ja, det, det, så, det så, lyder, så, øh... så Vincent, jeg ved, Sebastian, jeg tror, du er glad for, at du ikke kunne på værkstedet. Nej, det vil jeg sige, det, det lyder meget, øh, ja, det, det er sgu tabt for ord, det er, det er jo skræmmende. Altså, banken op på 120, når man kommer og kører... Det er lidt mere lus, det hele dernede. Ja, må man sige. Det, det, er jo, det er jo siden, det, 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 det er lidt, lidt varmt, så folk de taber også nogle gange hovedet. Ikke? Og det er også det, der er plads. Der skal være plads til at tabe hovedet. Folk taber hovedet, ja. Det er rart. Jeg synes, vi skal haste videre, til fordi tiden går. Snakken er god om Frankrig og så videre. Jeg har taget en fransk øl med. Nu starter vi jo mine ting i dag, og så kommer vi til jeres ting senere. Jeg vil sige, det bliver spændende til sidst. Det gør det altså. Vi har fat i en fransk øl her. Jeg har været nede i Føgex og købt den. Jeg har ikke øh, heddet den med hjem. Men øhm, det er en triple, triple, eller triple, øhm, sig, øh, sig, secret, eller secret, øhm, Des Moines. Og det er en, en blond øl. Og så er der måske nogen, der vil tænke på left blond og så videre. Det er rigtigt, det er samme øltype. Men den her, den er altså banket helt op på 8%. Oh, så ja. der er lidt god i den. Vi har med en lille flaske at gøre. Sebastian, kan du ikke skinke dig selv lidt hernede? Det men, kan du tro. Men igen, ja. altså det der, det er også... Altså nu, nu er jeg jo vild med... Jeg synes, det er vigtigt at have nogle pæne flasker stående derhjemme. Ja, fordi for mig er det også en eller anden form for status. Det, altså, status, Du vil gerne have noget status. Du vil gerne have noget anerkendelse på de flasker. <laughs> så har jeg, jeg måske hellere kaldt det stemning. Ja. Jeg synes, det viser noget. Det skaber en vis form for stemning. Og det er også altid rart at kunne, at kunne hive nogle gode øl frem. Nu, når man, man ved jo aldrig nogensinde, når drengene de kommer. Nej, og, og, øh, og nu, nu vil jeg sige, øh, de her, når jeg nævner øh, ordene, Fransk øl. Altså, hvad tænker I så umiddelbart? Så tænker jeg, eksisterer det? Det har jeg aldrig hørt om før. Nej, du har aldrig hørt om Sebastian. Nej, og du har været tre uger i Frankrig. Ja, det, ja. Det, det vil jeg sige, det, det er egentlig næsten det, det samme, som jeg hører ordet dansk vin. Det, er også, det vidste jeg faktisk ikke fandtes. Jeg, jeg tror aldrig nogensinde, jeg har drukket en fransk øl. Så øh, det bliver spændende. Men jeg kan se, at Rasmus Nu kigger jeg lige lidt, hvad der, på, hvad der står på den. Der står, øh, den er også vundet for øh, verdens bedste øl. Har den det? Ja, hvis du kigger Frankrig, men jeg ved ikke, hvor meget man skal lægge i det der. Øh, men, øh, øh, ja, det, jeg tror, du har en øh, pointe, ja. ja. Bedste øl for Frankrig i 2017. Ja. Det bliver spændende. Okay, okay, nu, nu, nu vil jeg så sige, at øh, det er ikke nogen dårlig øl, jeg har købt. <laughs> øhm, jeg, jeg synes egentlig, skal vi, skal vi ikke bare smage på den? Det, det er en øl, der kommer fra, øh, fra Nordfrankrig op, 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 øh, op fra Lille. Så øh, det er smagen af Nordfrankrig her. Ja, vi er meget i Nordfrankrig i dag, må man sige. Men det er også dejligt. Skål. Ah, ja. Ja, ja, ja. Hvad siger I? Den smager slet med godt, synes jeg. Den er god, ikke? Super god. Den er god, men, men det er ikke det, jeg tænker, når jeg tænker Nordfrankrig. Jeg synes, den er lidt øh, frugtet i smagen. Øh, smager lidt af aprikos. På en eller anden måde. Du tænker aprikos, Vincent? Ja, jeg ved ikke, hvorfor. Aprikos, sodavand. Det kan godt være, det er mig, der har fået den 
Er du, er du ølkender, eller hvordan? Nej, overhovedet ikke. Men jeg drikker nok flere øl, og flere øh, mere specielle øl, end øh, jeg drikker vin. Men jeg nørder det ikke. Jeg drikker dem bare. Okay, ja. Øh, men jeg synes, at øh, altså, den, er, den er super sydlandsk, synes jeg, på en eller anden måde. Og ret frugtet, ja, det er jeg egentlig enig med dig i. Ret mm. sød også. Det er jo slet ikke sådan en... Øh, ja. Det er ikke noget, man typisk vil finde herhjemme. Nej, men det, det er også igen, det er, ikke, det, er ikke, det er ikke den smag, jeg regnede med fra Nordfrankrig. Mm. Jeg tænker meget mere syden. Jeg altså, tror, jeg skulle have tænkt Malaga, Spanske Strande, hyggeligt. Det, det synes jeg alligevel, ja. det, det, jeg, jeg er faktisk dybt uenig med jer. Mm. For det her, det er, det er faktisk, en, det er en fransk gyld, men den er, den er brygget sådan på belgisk metode. Det betyder, at jeg synes, for, det her, for mig der er det her, det er jo smagen af Belgien, dybest set. Øhm, og det, så synes jeg bare, det, det er sjovt, at, at den er, den er brygget i Frankrig. Og så har jeg taget den med, fordi at, at fransk gyld, jeg kan huske, da jeg var på, på roadtrip og alt muligt nede ned i Frankrig for, for nogle år siden, der tænkte jeg jo også en fransk øl. Jeg havde hørt om Kronenburg. Jeg ved ikke, om I hørte den 1664. Altså en forfærdelig øl. Altså, altså man kan lige så godt bruge den til at være kender i. Men, men der vil jeg sige, jeg, jeg kom til Frankrig, og jeg, jeg har faktisk lært at drikke Kronenburg. Og Kronenburg er begyndt at lave en nu, der hedder, der hedder Blanche, som faktisk kom til Danmark, og de her store tv-reklamer og noget, som er blevet lidt moderne. Jeg tror, det er sådan lidt vesterbro hipt at tage en Kronenburg Blanche med, med lidt citron i. Men jeg har faktisk taget det med for at vise jer, at fransk øl kan faktisk noget. Mm. Men det vil jeg også sige, altså, den er jo ikke dårlig. Nej. Det, det, det vil jeg ikke mene. Den, den, den er jo god. Så. Den kom bare meget bagpå, men det er jo ret i nu, når jeg tænker efter, at den, den er meget belgisk i smagen. Det, det er rent nok, den, 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 ja. den dufter dunsten. Sebastian, jeg vil lige høre, at du, du drak ikke en eneste fransk øl. Uha, det kan godt være, at min hukommelse svigter mig, men jeg, jeg mindes ikke at drikke en eneste fransk øl, nej, men jeg drak ja. rigtig meget vin. Nu, det var nu, kan det også, det, ja. nu kan det også være, at du har drukket så meget, at du ikke kan huske det. Jo. Det kan også det kan være, at du, 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 du har købt nogen, du ikke vidste, hvor fransk. Men, men så må man håbe, at, så må vi håbe, det er kæresten, der kørte. Ja, det, det, det gjorde jeg, jeg kørte hele tiden. Så tror jeg ikke, vi skal grave mere. På landet i Frankrig, der tror jeg, at der vil køre nogle spritter. Jeg har faktisk engang været blevet meget ned af en kæmpe traktor. Jeg tror også, at han havde en brænder på. Men er der, overhovedet, er der overhovedet forbudt at køre spritkørsel i Frankrig? Altså er der øh, lov imod det? Øh, ja, sådan, ja, ja. Det? jeg mener faktisk, at mindre tolerancen er her i Danmark. Okay. Det kan godt være, altså, ja. Danmark er jo et af de, de få lande efterhånden, hvor man stadig gerne vil køre noget. Men til gengæld noget andet, som man må i Frankrig, det er jo, at man må slå sine børn. Mm, det ja. må man ikke i Danmark. Bævselsretten eksisterer. Ja, det, og, 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 det nævner du sådan lige pludselig, Vincent. Ja, men det var, hvad, nu, hvad synes du om det? Nu, 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 nu kommer jeg til at tænke på lov, som der er i Danmark. Som ikke er i Frankrig, så ja, men altså, revselsesretten. Altså nu i Danmark, vi er tit så heldige, siger, vi er så fredelige og sådan noget, men vi skal ikke tilbage til længere end, jeg tror, det er 1996, faktisk det år, jeg blev født i. Det er jo først der, retten til at slå sine egne børn, den bliver fjernet ved et år. Så det er jo igen, altså, det, det er ikke så lang tid, siden vi havde, øh, at man måtte det i Danmark. Jeg, jeg synes, det er noget, altså for at være helt ærlig, det er noget, det er noget frygteligt pis, der med, at man må slå sine egne børn, fordi selvfølgelig bør man ikke gøre det, ligesom i skolen, sorte skole og sådan noget og alt det der. Det skal vi væk fra. Men det gør de i de Frankrig igen. Der er, også, der er også noget smukt ved noget smerte for os, der står ud af til at kigge på. Ikke? Altså, det er ikke sjovt for dem, der er i det, men, men det skaber jo et billede. Ikke? Altså, Frankrig er Frankrig. Det er det samme med, kvinder måtte ikke gå i bukser via en lov fra 1800 et eller andet, helt indtil for et, et par år siden. Selvfølgelig var det ikke en lov, som blev håndhævet, men, men det stod faktisk i, i Frankrig, at det måtte de. Ja, altså jeg ved, nu, nu skal vi ikke til at diskutere, diskutere børneopdragelse, men, men jeg ved det ikke, altså... Altså, man kan da se, franske børn er der mere disciplineret, tror jeg, end danske børn. Ja. Man kan også kigge på det franske skolesystem. Men det er ikke frygt, og, 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 og jeg vil sige sådan, og lige, og lige at hive fat i børn og så videre, det, det, det tror jeg, der er sundt. Altså, altså, så vi ikke får, 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 sådan nogle, får sådan nogle hippie, der bare render rundt, oh, og ja, ja. skal vi snakke om tingene alle sammen. Og Men det, 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 det du jo ikke. Du ved, alt med måde jo. 
Men også forsker på ligesom at... Jeg, jeg synes heller ikke, man, man, man skal slutte børn. Der er også forsker på lige at tage fat i nogle børn. Det, er nok, det må du ikke engang i den danske folke- folkeskole. Det må, det må du ikke engang holde dem. Hvis du holder dem, så skal du op og skrive under på, hvorfor det er, du har holdt dem af muligt. Ikke? <laughs> ja, det, øh, det, det, er, det, det er meget dansk. Og hvor, ja, hvor det, det er som måske... Altså, men selvfølgelig, hvis du lige begynder at lægge, lægge hånd på dem og sådan noget, så... så det, det er det, det er svært, hvis det er en god grund til. Ja. Ja. Jeg synes, hvis vi skal tilbage til, til, til fransk skyld, så, så vil jeg, jeg vil faktisk gerne komme, komme med en anekdote mere. For, for fransk skyld, øh, som sagt, nu, nu har jeg stået og rost det, og jeg har faktisk været på ølmuseum i Frankrig, og jeg kan huske, at jeg fik en fremhånd øl, som man sikkert nærmest ikke kan få andre steder. Men øh, fransk skyld kan faktisk noget, men det er heller ikke altid, at det kan noget. For jeg kan huske, at øh, en kammerat af jer på Sydmænden havde købt en six-pack fransk øl, som var totalt udulig. Og det var som det var, og de lå om i bagagerummet og så videre. Så på et tidspunkt, der skulle vi sove i min bil, inde i en skov, ved en eller anden sådan plads, der var markeret som et eller andet sted, man kunne holde autocamper og sådan noget, men der, der var jo ingen mennesker, det var bare midt ude i en skov. Og så opdagede vi, da vi kom herud, vi har ikke mere vand tilbage. Så jeg havde kogt kartofler i fransk øl, og det vil jeg sige, det fungerer øh, par excellence. Altså, øl laver så tyndt, man slet ikke kan smage noget. Så det er et tip til alle jer lytter. I kan sagtens koge ko- kartofler i, i lystøl, hvis I er tør for vand. Fra mig til jer. Det, 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 det lyder... Øhm, det, det, ja, sidst, det ved jeg ikke. Og sådan i forlængelse af det, Sebastian, så tænker jeg, en vild anekdote for dig, det må du have. En vild anekdote? Fra roadtrippet af. Uh, ja, altså... Uha. Det, 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 det er sgu svært lige at komme, komme op med det vildeste, sådan lige på, øhm, på, på stående fod. Altså, helt klart, det er det... Øhm, indtryk, der øh, gjorde, var størst på mig, det var nok at, at skyde min første blæksprutte med harpun dernede. Øh, det er jo noget, de har stor tradition for øh, harpunfiskeri. Det er noget, de dyrker i, i hvid udstrækning, i hvert fald nede sydpå, hvor de øh, grænser ud til Middelhavet. Ej, så det, det, var, det, det lyder altså fedt. Ja, det, det, lyder virkelig, det lyder virkelig fedt, faktisk. Sindssygt. Så, ja. men, men, men var det en stor en? Altså? Nej, overhovedet ikke. Altså, Ej, den hedder, øh, dens latinske navn er Octopus vulgaris, men det her, det var altså ikke en særlig vulgær en. Den var... Øh, <laughs> nok 20 cm lang med, øh, med hvad hedder det, tentakler og sådan oh, men, noget, så men, det var ikke særlig langt. Men, men når du så kaster sådan noget efter den, så må du næsten <laughs> smadre den jo. Ja, ja, eller var den meget tynd, har, har pun nu brugt det, eller hvordan det Spyd der, det var meget tyndt, og det okay, var simpelthen fordi, lige ind igennem øh, okay, fordi nu, hovedet der på den. Nu, nu, nu står jeg og tænker på de der, man bruger til at dræbe store valer, og så tænker jeg, så har <laughs> oh, ja, ja. jo ikke været, der er ikke været så særlig meget tilbage. Men hvad, hvad gør man så med sådan en, øh, er det så, hvor man så spiser den, eller hvordan bagefter, eller er det bare... Ja, jeg spiste den. den. Ja, jeg spiste den. Okay. Øhm, jeg fandt faktisk ud af, at bagefter den var fredet i det, det område. Det var ja. meget beklageligt. Oh, oj, ja, det, 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 jeg, jeg håber ikke, der er nogen franske ja, Jeg håber heller ikke. Så, så kan det godt være, at du lige skal ned en tur og sidde i, i fængsel dernede. Altså, ja, ja. Ej, vi ja. håber, den går med retteren. Ja, ja, ja. Det må vi håbe. Det må vi håbe. Nå, de her tiden går, og den går, jeg, jeg kan se, at den går virkelig, virkelig meget. Og, og det, det er faktisk ved at være halvsent. Men vi skal have vores program igennem, og ja. det skal vi selvfølgelig. Det skal vi. Og nu skal vi høre noget, Vincent, som jeg faktisk undrer mig lidt over, at vi ikke har hørt før i vores program. For vi skal høre Beatles. Og det er noget, vi, vi alle sammen har et forhold til, ja. synes jeg egentlig. Og, og grund til, at vi skal høre øh, netop den her sang, det er faktisk fordi, at, øh, at teksten den er, den er sådan, næsten halv på fransk. Okay, det, øhm, det er egentlig faktisk ikke, de har lavet. Nej, nej. Jeg, jeg er lidt i tvivl, om I kender den. Jeg synes, det er et af Beatles øh, allerfedeste sange. Øh, fordi det er også sådan, den, den er øh, kortrundgangen er næsten så lidt, øh, lidt jazzagtig. Øh, jeg synes egentlig bare, at vi skal nyde det. Nyde det franske sprog igen. Her kommer Beatles med Michel.
Det var Beatles med Michelle, et nummer fra, øh, fra 1966. Og øh, de her, jeg tror ikke, der er særlig mange mennesker, der, der ikke sådan har et forhold til Beatles, og øh, ikke på en eller anden måde øh, kan lide dem. Hva, hvad synes I om det her nummer? Dejligt nummer. Kan jeg ikke særlig meget til Beatles i det hele taget, men dejligt nummer, ja. øh, synes jeg. Mm. jeg. Jeg vil sige, Sebastian, altså, det er heller ikke, fordi jeg, jeg er sådan en Beatles-fanatiker. Det er der mange, der er. Øhm, og jeg synes, man skal passe på, at man ikke sådan overvurderer deres betydning i musikhistorien. Det synes jeg, mange har tendens til. Men alt andet lige, de har lavet nogle, nogle, nogle gode numre, hvor øhm, altså, me- melodierne de spiller bare. Ja. Er det ikke rigtigt? Nu vil jeg sige, at jeg er jo temmelig stor fan af Beatles, vil jeg sige. Men jeg er, det er også ret i Rasmus Bøk. Det er ikke, fordi man skal gøre dem til en anden form for helgen. For det er meget af den form for status, de har fået senere hen. Det er jo også med, at der var desværre to af dem, der var med i Beatles, som jo døde tidligere. Ja. John Lennon skudt i hovedet. Og så George Harrison, som er døde af kraft, efter han ja, men det, det var jo først ja, i 2004 eller sådan noget. I et. Ja, I ja, et, ja. ja. Men, altså, ja han blev stukket nok... hjem i sit eget hjem, ja, ja først. Det, det var jo ja. ret vild historie, ja, det var, faktisk. Det var, det var ja. sådan vild. Men den, den her ja. sang er virkelig, den er ikke særlig typisk Beatles, Nej, overhovedet sige, ikke. Fordi at det, det, det er som om, at Beatles er tit sådan noget, så det kører meget sådan op og ned. Så er der ligesom gang inden, og så går det lidt mere lige ud, og så kører det op og ned igen. Her er det meget sådan... Men den, det, altså, de har selvfølgelig lavet triste sangen. Men selv deres triste sange indeholder meget. Der er alligevel meget skiften på den anden måde. Lidt op og ned, det bliver reddet med, synes jeg. Men den, den er meget sådan er meget rolig. Ja, altså. ja, man kan sige på den måde, at der er jo det gamle Beatles, som mm. vi var kendte på det der, She Love You, yeah, yeah. Og, og så er der en periode, det der Sgt. Pepper-album, som er ja. rigtig kendt, som er ret syret med Lucy in the Sky with det var, Diamonds. Det var og også, og også fordi, de begyndte at tage, jeg ved ikke, Ja, hvor man, hvor man, hvor man, man kan sige, at det her det, det er lidt midt imellem det hele. Mm. Men øhm. det, det er også det er også noget det der er så fedt ved Beatles, synes jeg. Det er det der med at, at de, de er de er cirka sammen som, som band i 10 år fra 1960 til 1970. De var selvfølgelig også sammen før det, men man, men man lærer for os for alvor at kende dem i 1960. Og, 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 og der synes jeg virkelig man kommer på en rejse i cirka der omkring. Jeg synes virkelig man kommer på en rejse i hvem de egentlig er, altså og hvad der egentlig sker med dem, fordi der sker jo meget med dem. Du er ret i de første sange, der er typisk popsangen. Det bliver jo sådan noget syre noget efterfølgende. Det gør det lidt. Ja, det gør det. Men, men det her lækker nummer, og så synes jeg lige en lille service i nummeret, er jo faktisk, at det, de synger på fransk, er det samme, som det, de synger på engelsk. 
Så det, det, man kan faktisk lære fransk ved at høre den her sang. Så øhm, det, det, kan man, det kan man sidde og fifle lidt med. Vi skal videre. Øhm, og, og vi skal videre til et lille hængeparti, vi har fra før. For øhm, den her øl, vi drak her, den var vi alle sammen rigtig begejstrede for. Jeg synes, vi skal igen i konkurrence igen, fordi det, det er sgu så sjovt, for at sige det lige ud. Den her øl, I kan få lov at kigge lidt på den. Vi har gør med en lille øl, hvis jeg skal beskrive det mindst, de her store tænker. En, en meget lille øl, 33 centiliter, i en, øhm, ikke i de flasker, som vi kender fra Tuborg, men sådan en lille, en lille, lidt sammenpresset flaske, som så er en lille smule tykkere. Øhm, som også vi havde en IPA med, en Lagunitas på et tidspunkt, som også var i sådan en flaske. Øhm, måske lidt mere sådan uddannet, kan man sige. Ude i den store verden er det sådan, man gør det. Jeg vil virkelig sige, det som der er svært i forhold til at gætte prisen på den her øl, det er, fordi den er så lille. Om det på en eller anden måde spiller med ind i forhold til de... Det, det er jo 33 centiliter, Vincent, så altså, indholdet er jo det samme, kan man sige. Ja, stadigvæk. Altså, det tænker folk ikke på, når de står der og køber den. Vi har med en fransk øl at gøre. Kanon, men, men den smager godt. En blond, vi synes, den smager godt. Sebastian, hvad koster den her øl? Altså, nu hæfter jeg mig ved, at du, da du præsenterede den med et skævt smil, sagde, at det på en eller anden måde hensyn til, at den nok ikke havde været helt billig. Så jeg vælger at gætte på 40 kroner for den fætter der. For 33 centiliter? Yes. Det er dyr øl. Det er det. Vincent, hvad koster den? Jeg vil sige, uh, for sådan en lille fransk gnom, som smager rigtig godt, det vil jeg sige uh, 1995. Vincent, du vinder den her. Den har kostet 24,95. Okay. Så 25 kroner. Sebastian, altså, det var det langt over målet. <laughs> jeg ved ikke, om det er langt over målet, men man kan sige, det, det, er, jo, det er jo en dyr øl. Også 25 ja, kroner. Ja, i forhold til... Ja, i forhold til det, vi har bare så, en så, dose, Men er den pengene værd? Jeg synes det. For 24,95? Ja. Det synes jeg helt sikkert. Ja. Vincent? Ja, det vil jeg også sige. Det vil jeg faktisk også sige det, i dag. Jeg, jeg er en glad mand i dag, så ja, det er den. Det er godt. Og det, man kan det, sige, det man en anbefaling, med. klar faktisk en anbefaling til lytterne. Og vi lægger altid billeder op af, af det, vi drikker bagefter. Så, så, også, altså, I, så må I, man ikke I, I skal storme ned i Føti, fordi jeg tror ikke, de har så mange af dem. Nej, så er den jo ligesom vinderen af bedste franske øl. 2017, som ja. jeg startede med nævnen. Det, det skal man også lige hæfte sig ved. Og man kan sige, at vinder af bedste franske øl i vores program, der er så også kun én. <laughs> Men sådan er det. Men sådan er det. Videre. Sebastian, jeg synes, ja. Provence, du har dræbt en blæksprut og så videre. Kan du ikke fortælle om Provence? Jeg har været der, Vincent, du har ikke været der. Lytterne har formentlig heller ikke været der. Prøv, prøv at beskrive Provence, mor, hvis du kan det. Ja, jamen altså, man kunne tydeligt se sådan skiftet i, i sådan, altså terræn og natur og sådan noget, altså når man kørte, vi kørte jo lige fra nord og så stik syd igennem hele Frankrig, og man kunne se, hvordan det blev stadig mere kuperet, øh, men også hvordan, at, at det blev mere og mere sådan øh, klippeagtigt underlaget fra dybe skove og sådan noget i midt Frankrig til, ja, sådan mere sådan øh, meget middelhavsagtigt øh, landskab øh, nede øh, ved Provence der. Øh, mange, øh, mange bjerge, mange små snodede veje, øh, Vejene blev smallere, og trafikken blev vildere. Øh, man kunne tydeligt mærke, at man gik fra det mere sådan, ja, øh, velfriserede, øh, sofistikerede Frankrig til det lidt mere vildere, eller til det lidt mere vilde Frankrig. Øh, det er synes, rå Frankrig måske. Ja. Helt klart, ja. helt klart. Ja, og man kan sige, at Provence, Sebastian, det skifter også farve. Altså, det hele bliver sådan en lille smule mere øh, cool og, og rødt altså, i, i, i bevoksning, beplantning. Mm. Ja. Og så synes jeg noget, som, er, som jeg holder rigtig meget af, generelt ved Sydeuropa, men som også er i Provence, det er de her farvede huse. Mm, de er fantastiske. De der, den der farvepalette, de har i, i både Italien og Frankrig, jeg ja. ved, ved ikke, hvad den er. Altså. Nej, men det er sådan nogle, er det, kan, man, kan man kalde det for pastelfarver? Ja, jeg tror, det er pastelfarver meget, og så den der øh, terracotta-farve, den der brun-rød-gul-mærkelige ja. farve, de tit bruger til deres skodder og sådan noget. Fantastisk, og det er jo vildt gode til... Øh, 
til sådan noget hverdagsestetik generelt, men i særdeleshed til at kombinere farverne på deres huse, altså hvad man ikke finder af lækre farvekombinationer på facader og skodder, det er ja, sindssygt flot. Ja, der, der går noget ud af det, som mm. der er noget på spil, og, og, og jeg synes, Sebastian, det vil, det vil jo ikke fungere, nede på Odense Havn, det vil jo se forfærdeligt ud, men, men jeg, synes, jeg synes virkelig, det fungerer dernede, det men, synes jeg, det gør. Men igen, altså det er også bare noget, som jeg virkelig gør mig vred, når jeg kigger på Danmark nu her til dags, det er, når man ser nogle af alle de nye huse og bygninger, der bliver bygget, hvordan man kan bygge så mange forskellige huse og bygninger i samme farve. Nede ved havnen, hvor jeg bor her i byen, det er det hele blevet opført i hvidt. Der er selvfølgelig et par grå huse, og det er jo også selvfølgelig, fordi det er jo jo ligesom egnet til folk, der læser. Det skal være studieboligt, det skal være billigt, men så laver... Altså, man laver noget, som ikke bliver pænt, og aldrig kommer til at blive pænt. Det, det ser selvfølgelig nyt og frisk ud, men det, det, er jo, det er jo grimt. Der er ingen charme. Hvorfor ikke lige poste lidt flere penge i det, og så gøre noget, som også er pænt om 40 år? Ja, jeg skulle lige så sige det, Vincent. Ja. Man kan tænke til sådan, ja. er det flot om 40 år? Ja. Og der tror jeg, at mange af de ting, vi bygger lige i øjeblikket, der kommer vi til at stå og tænke, hmm, Ej, det, det, er det, det er godt nok kedeligt, og det, ja. det kan godt nok ingenting. Hvor stadig, når vi er inde i de ældre dele af byen her i, i Danmark, så ser du huse, som stadigvæk er flotte. De byggede 1920'erne, 1910'erne, nogen før, nogen efter, og det står stadig flot. Det har det stadig det. sin charme, ikke? Det er pengene værd. Det er vigtigt med at ja. ja. Og det er vigtigt med at drikke. Virkelig. Vi haster videre. Ja. Vincent, du har taget noget med, og du har, øh, kan jeg se, ramt den samme druge, som jeg har. Ja. Vil, vil du ikke fortælle om den vin, du har købt? Jeg har købt en vin igen her, også fra Frankrig, fordi nu er det ligesom i dag, vi har Frankrig Special, og som du sødt nævnte derfor, Rasmus, så har jeg ramt den samme druge som dig. Nu skal jeg se, om mit fransk er lige så godt som dit, det er det muligvis ikke, men det er en, hvad det, Pinot Noir, Pinot Noir. Og det er en øl, eller det er en rødvin, som er fra Bourgogne. En af de, må jeg så sige, det er jo for en af de lidt bedre vinsteder i Frankrig, så det kan ikke være helt dårligt, tænker jeg. Ikke? Øh, den her rødvin, altså nu er jeg inde og læse lidt om den. Jeg var faktisk lige nødt at slå lidt op om det, for at prøve at blive klog på den. Og, 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 og der står ikke meget, men, øh, men øh, jeg var inde og læse lidt, hvad folk de skrev til den. Og der var en, der skrev, levet op til det, jeg regnede med. <laughs> smagte tyndt. Nå. Så, så øh, der, 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 der følger man lige... Der blev jeg ikke helt glad, fordi jeg tænkte, ah, det, det kunne godt... Øh, jeg håber ligesom, folk har skrevet lidt pænere om den. Men, øh, men jeg ser meget frem til, øh, til at prøve den. Jamen, ja, hvis du åbner den, så, så kan jeg, så kan jeg for, ja. for, for, fortælle, ja. fortælle lidt om den imens. Det kan du bare. For, for jeg, jeg vil sige, jeg, jeg er faktisk lidt bange nu. <laughs> fordi, Vincent, du har købt en Bourgogne Pinot Noir, som er nogle af, nogle af de bedste vine i verden. Det, det, det er nogen, som øh, folk altså, vil betale mange, mange, mange tusind kroner for. Jeg skal lige se, men, kan få men du har jo købt det med skruelov, kan jeg se. Ja, ja og det, det ved noget. Der er nogle der går i gang der. Og, 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 og vi, her i programmet, Sebastian, det, det, det ved jeg ikke, om du ved. Men i de første mange programmer, der, der lavede vi nærmest en guide til at kunne finde den gode vin. Og der har vi også haft snakket om skruelov. Og Vincent, vi, vi, vi kom frem til en ting. For jeg er meget konservativ. Jeg, 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 jeg synes, skruelov, det er noget godt. Og jeg synes, man kan se det sådan her, at... Hvis man er stolt af den vin, man har lavet, så kommer man bare ikke skruelåd på den. Og det er rigtigt, det er, rigtigt, det er dyre at komme kork på, og det kan, blive, det kan, det kan gå kork i flasken og så videre. Eller gå prop i flasken. Men, men hvis man er stolt af sin vin, så gør man det bare ikke. Og jeg vil sige, en, en, en fransk mand i Bourgogne, en vinbunde, der, der har kommet øh, skruelåd på sin Pinot Noir. Uha, Vincent. Og så vi, vinens navn her, der hedder... Øh, Jean. Nej, nej, ja, det er Jean-Marie Garnier. Ham kan vi så ringe til at være efter. Men, men, men så står der så... Selection du Somalier, det er navnet på vinen. Ja. En Somalier er jo, er jo faktisk, en, jeg tror faktisk næsten en uddannelse, hvor man kan uddanne sig inden for vin, øh, til ligesom at kunne på en restaurant guide folk gennem vinens verden, og, og kalde det for sådan en Selection du Somalier, skruelov, 
Vinci, jeg synes også, det lugter lidt, at den ikke har været så dyr, men nu kan vi prøve, nu kan vi prøve at gætte prisen bagefter. Nej, men jeg vil sige sådan, altså, det, det er jo, der er jo, der er jo en charme ved en eller anden fransk vinbund, der fuldstændig har tabt hovedet. Ja. Og laver sådan her. Også, men men du har ret, Rasmus, altså charme ryger meget, når man ligesom glemmer den der korkprop og kommer til prop ind. Altså, hvis du skruer på, men det er jo... Hvis du er hård ved dig. Ja, men det er jo, altså, lige nu, Rasmus, skal du også tænke på øh, mit liv, hvilken situation jeg står i. Jeg står her med jer to gævefyre, vi drikker noget, noget vin, og vi skal cykle hjem, så vil jeg jo gerne kunne proppe low på, og komme hjem, og kunne drikke videre. Så jeg har jo tænkt, <laughs> det, altså, det, 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 det er godt tænkt. Det er det. Ja. Ikke? Men, men, men muligvis, nu, nu er jeg selv meget spændt på, på at smage den her, fordi altså, det er jo ikke... Jeg vil sige, Rasmus, du, du har haft mere held med at have de gode sager med. Jeg, jeg har muligvis nogle gange, men det er også nogle gange godt. Jamen, jeg, men, synes, jeg synes, Vincent, du har... Altså, jeg kan mindes gange, hvor jeg, hvor jeg er blevet meget positivt overrasket over nogle øl og noget, men du har godt nok også ramt på siden af på gangen. Jeg kan huske en spansk vin, du havde med, der hed Galion, der smagte det helt forfærdeligt. Men, og, og du en syre... Nej, det var vist mig, der havde en syreblåsvin. Ja, men jeg vil også sige, Rasmus, det, det er lidt det med, at du ligesom du... Du render rundt i vinens syvende himmel. Jeg render rundt i øh, vinens underverden. Og, den er, og det er også en verden, som er værd at udforske. Det, det, det er nede ved djævlen. Ja, må jeg sige. Men Skal vi ikke smage på det? Ja, lad os smage. Ja. Skål. Skål. En, en lidt... Øhm... Meget, meget frugtet. Jamen, jamen, der er der ikke så meget at komme efter, synes jeg ikke. Men en lidt frisk duft faktisk. Jeg synes, duften, det, det er okay. Ja. Det, det er det. Ja. Altså, indtil videre er, er vi godt med, og nu, nu kommer... Øh, nu, nu kommer den, den sandhedens time her. Ja. ja. Første tår er aldrig god, skal vi Ej, Sebastian, du slår du og trækker lidt på det, synes jeg, derovre. Ja, det gør jeg vist. Øh, altså, det er sådan en her, der er god efter en sixpack. Altså, så kan man gå <laughs> frem, og så, så kører det. Der er ja. smagsløgne ligesom bedøvet, men... Men øh, når man sådan skal stå og smage lidt på det og sådan noget, så, så er jeg ikke øh, lutter begejstret. Nej. Hvorfor ikke? Hvad er der galt med den? Jamen, øh, det var det der med den der syre-sødme-balance igen, tror jeg. Det er ligesom den, jeg altid øh, kommer til at navigere ud fra på en eller anden måde. Og der synes jeg nok, at den her, den er, den, den er meget syrlig. <laughs> og det er kun af den, den vej, det ligesom går. Her vil jeg faktisk gerne sige noget, for jeg, jeg føler lidt, at jeg kan smage den forskel i pris, som der er på den vin, du havde med, Rasmus, og så den her halvfrygtige vin, jeg selv er med. Fordi jeg synes grundlæggende egentlig, de smager meget øh, ens, men jeg vil sige til gengæld, så øh, den syrlighed, der er i min vin, synes jeg, styrer fuldkommen over, mm. hvor det hele er meget mere tilpas, vil jeg sige, i, i den vin, du har med her før, Rasmus. Yep. Her, her, her passer alt der fint matchet i forhold, altså i forhold til det styrkeforhold mellem sødme og syrlighed. Jeg, jeg, jeg lige synes, det smager meget det samme i min, men st- syren går helt amok. Ja, ja, man kan sige, vi taler tit om, om, om balanceret, jeg siger tit, at vin er afbalanceret, og det er sikkert et udtryk, hvor folk sidder og tænker, hvad, hvad foregår der her? Men, men det, er fa- det er faktisk ret vigtigt, det er ret essentielt, for vi har vine med til 1000 kroner her i programmet, Vincent. Hvor, hvor vi, vi kan bare stå og sige, at det er perfekt afbalanceret. Ja, det, det, og, det kan man godt smage. Og, og min vin, den er fint afbalanceret. Mm. Hvorimod, som du siger, det her, jeg, jeg står også og lidt på den. Altså, selve frugtsmagen er sådan lidt, det er sådan lidt som om, at der er kommet noget pap, der er været en pap, en, noget pap ned, 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 i, ned i dit glas og ligger der i en time, og så er der nogen, der tager op igen. Og så tænker man, okay... Det var måske ikke en så god smag. Og så kommer der altså bare en eftersmag, som en slange, der, der nærmest hugger ja, med, 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 med noget syre. Jeg vil også sige, at altså, jeg, jeg, jeg står her og får sådan en lille bit smule ondt i maven. Og <laughs> det er da ikke særlig rart, når man står og drikker vin, men... Ja, det... Øh, altså, det er jo ikke... Jeg, jeg glæder mig faktisk til at høre, hvad du har betalt for den, fordi jeg synes... Altså, altså hvis jeg sad derhjemme hverdagsaften, så kunne jeg sagtens drikke den her. Og, 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 og så ville jeg bare sidde og tænke, nej, jeg har det godt, jeg sidder og drikker vin. Øhm, Uden, uden måske sådan 
og nyde rigtig smagen af vinen, men, 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 men bare du ved, bare det med som, som Sebastian, hvis du havde siddet nede på en eller anden campingplads i 30 graders varme øh, nede i Frankrig, så, så spænder jo fint nok den her. Det kunne sagtens have gået, det er ja. helt sikkert. Øh, men, øh, men altså, jeg tror, at, øh, jeg, tror, jeg tror ikke, at jeg ville få den der, uha, jeg hygger mig, jeg sidder og drikker vin, øh, følelse, i hvert fald lige med det samme. Der var lige nogle, nogle, ja. nogle grænser, der skulle, der skulle overvindes først, og ja. nogle, øh, nogle smagsløg, der skulle Jamen, bedøves. Som du siger, hvis man drukker en sixpack inden, så, så, så kører det. Ja, ja, så kunne man sagtens drikke. Og, og så behøver man heller ikke bekymre sig om at åbne med, med prop, kan man sige. Jeg synes faktisk, Vincent, for at vi lige kan tale lidt videre om vinen, så synes jeg, at vi skal, altså, skal gætte, hvad den koster. Ja, øhm, men I, I prøver Sebastian, bare at Sebastian, nu har jeg nok afsløret, at vi ikke er så højt op. Ja, men det, det, det kan selvfølgelig være, at Vincent han har spændt det hele sin månedsløn. Det ved man aldrig. Altså, jeg fik en indskydelse, der sagde 24,95. Ej, det, det kan man ikke få øh, på grund af Pinot for. Den har kostet... Det ej, ej, det, ej, det så godt nok på tilbud i hvert fald. Det er skruelåget, der, Vincent, der giver mig discount-associationer, tror jeg. Men omvendt, du har sikkert været i Netto. Øhm, folk i Netto, den har ikke kun kostet 45, det har den ikke. Og du har sikkert tænkt, Vincent, du har sikkert tænkt, at du har flottet dig. Ved du hvad, jeg, jeg, jeg tror faktisk, den er dyrere, end vi lige tror. Jeg tror, jeg tror øh, 59,95. Jeg vil sige, jeg hverken føler, at jeg har kan man sige, flottet mig, men jeg, jeg føler, jeg har, jeg har givet det, som, som vinen, jeg er egentlig også selv vil sige, den er værd. jeg har givet 49,95. Okay. Uden selvud. Standardpris. Ja. Standardpris. Hverdagspris. Ja. Helt normalt hverdagsaften, så det passer godt sammen. Ja, øh, og ja, nu ved jeg ikke, om vi lige skal sådan, lige smage lidt, og lige sige, altså, om den scene er ja. det værd. Det altså, altså jeg, 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 jeg synes faktisk, det er okay, fordi generelt det, man kan, altså så, som jeg siger, jeg køber aldrig en, en vin til 35 kroner, så betaler heller en 50-60 kroner, og det, jeg kunne godt have lige have frugt, at den var lidt billigere, den her. Øhm, men det der er ved det, det er, at de helt billige vin, det er jo, de smager jo forfærdeligt. Mm. Altså, 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 det er rødvin, men, men, men det er, jeg ved ikke, det er nogle overskudstruer og ting og sager, hvad, hvad, hvad de har lavet dernede i Sydafrika og Spanien. Det ved jeg ikke. Øhm, og det er simpelthen deres fødder, de har stået deroppe. Og, ja, men, øh, men, men, men den her, den, den går sagtens strækkes, det blev vi også enige om før. Så jeg synes, jeg, jeg, vil faktisk, jeg vil faktisk give den et flueben. Den er pengene værd, synes jeg. Jeg synes ikke helt, den er pengene værd. Jeg synes ikke, at vi er langt fra, men jeg, jeg ville øh, ikke være super tilfreds med mit køb, hvis jeg havde lagt 50 kroner for det. Men jeg tror også igen, det kommer meget an på, når vi får til at omkring, om den er pengene værd, det kommer meget an på den, den aften, man skal bruge vinen i. Jeg vil sige, hvis det her det var mig og fem gutter, jeg skulle til et, et eller andet fest, og jeg gerne lige ville sidde måske lige med drengene først og snakke lidt og hygge mig lidt, så synes jeg, den er pengene værd. Men selvfølgelig, hvis, hvis jeg skulle ud... Øh, og flotte mig og komme med god vin til svigerfar eller hvem det nu er så ja, så, ah, så, 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 altså, så 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 der kan man virkelig gå galt i byen. Og generelt så bør man... Jeg, jeg gider heller ikke købe fransk vin til 100 kroner egentlig. Fordi i Italien får du bare så meget mere for 100 kroner. Men igen, Rasmus, det er jo også... Der er, der er jo en charme ved, når man går fuldstændig galt i byen. Der er der jo... Altså, du går ned ad en sti, du ikke kender. Ah, du er ikke gået helt galt her. Nej, ah, nej, men, men, men... Du er farligt, farligt vild i, i nogle buske. Det er der også noget godt ved. Og det skal man give sig selv lov til. Fordi hvis man ikke nogen gange går galt i byen, så opdager man ingenting. Man, man bliver ikke klogere på livet og alt, hvad livet har og byde os der i det her mange ting. Men til gengæld, så skal vi tænde ud af programmet nu. Og Sebastian, det her, det vil jeg sige, det, det er den mere farlige del af programmet. Det er en meget... Øh... Altså sidst kan vi lige så godt sige det, som det var. 
Vincent sætter en sang på, og han må beklage efterfølgende, fordi at det ikke var den rigtige sang. Og derfor, jeg, jeg vil sige, at jeg, jeg er bange i dag. Ja. Men jeg håber, at sådan, det hele det, det kan bløse lidt op, fordi Vincent, du har været lidt, du har været lidt uheldig sidste gang. Ja, det er t- sidste gang, kan vi alle sammen godt blive enige om. Det var en øh, rigtig ja, dårlig det er, som det er. Gang radio. Hver gang, øh, der skal Vincent vælge en sang. Ja. Og han har valgt en sang i dag, og, og jeg vil sige, jeg kan så kigge på albumcoveret, og det er, jeg glæder mig, det er lige før. Ja. Vincent... Fortæl lidt om det. Det er, det er, en, det er en sang, som øh, står meget nær. Det er en sang, jeg har hørt i øh, rigtig mange år. Nogle gange med nogle pauser, andre gange kommer den ligesom til, tilbage til mig at høre den. Og øh, i dag, der, altså, den, den har jo egentlig ikke noget med Frankrig at gøre. Det har den ikke, men selve den stemning, jeg synes, den giver. Og, og, og nu kan jeg godt øh, øh, sige, hvad sangen hedder. Sangen hedder Dream Lover. Og igen, det, det er lidt fransk, det der og, med... Og, og, øh, og hvem er det med, Vincent? Bobby Darren, som er en, øh, var en øh, amerikansk sanger fra... Øh, i 50'erne, 60'erne, døde desværre ret ung i 1970'erne. Øh, og man kan godt sige, at den her sang den er fra, fra de kronede tidlige dage af rock and roll i 1950'erne. Den er præcis fra 1959. For i forhold til, hvis man ser den med, med dagens øjne, er det jo selvfølgelig ikke rock, det her. Men den her gang var det jo selvfølgelig rock, men, 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 men hvis du hører den i dag, så er det jo nærmere sådan noget blid, en blid popsang, en blid poprock, vil jeg egentlig kalde den. Ikke? Men, men, men den kan noget, også fordi, at den, den har simpelthen, altså det er igen det, vi snakker om, Rasmus, den har noget ægthed. Det, det, er, det er en ægte sang, der er lavet i one take, øh, og det giver den bare noget charme, og den er så, øh, den er så ung i det, og man, han var også ret, ret ung her, da han lavede den her sang, og det kan man godt mærke på, fordi det handler om det der med, med simpelthen at tanke omkring at kunne, 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 kunne få drømmekærligheden, ikke? Og, øh, og det ved vi alle sammen godt, når man bliver lidt ældre og sådan noget, af alt det der drøm, det findes ikke. Den sidste ting, jeg vil sige til det, det er, at jeg engang siddet til en årsprøve i 2.G. Fire timer. Den ene sang, jeg hørte, fordi man måtte jo ikke bruge alle mulige andre forskellige medier til at høre sangen. Så jeg kunne kun høre den her, for det var den eneste, jeg havde hentet ned. Så jeg hørte fire timer af Bobby, Dr- af Bobby Darren med Dream Lover.
Det her, det var øh, Bobby Darin med Dream Lover. Fed sang. Vincent, jeg synes ja. faktisk, det her, det, det, er noget, det er noget af det bedste, du rammer meget, meget ja, det synes jeg også. Altså, det, det, det er simpelthen bare sådan en, en vanvittig dejlig sang. Det er sådan en sang, som altid gør mig glad, men den får mig også til at tænke. Altså, også bare der, der, hvor han synger, at nu går jeg i seng igen for at vågne op til min drømme. Jeg elsker, hvor meget smukt. Ja, altså, jeg synes, der er godt nok der er noget sjæl i det her. Mm. Og det er også det, vi, vi så tit snakker om, at, 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 at man kan ligesom... Det er det, vi snakker om, Vincent. Altså, nu, nu talte vi om, hvordan det hele Danmark var ved at ramle sidste gang, og det var lidt, måske lidt, lidt dystert og så videre, men der var bare mere, mere, mere sjæl. Mm. Og dengang tænkte jeg, var lavet i one take. Og det ved jeg også, Sebastian, du har en forkærlighed altså, for ting på 80'erne og 90'erne, som, som jeg sagde i introen. Var der ikke også mere altså, passion, mere sjæl i det hele dengang? Det tror jeg helt sikkert, der var. Og jeg tror helt sikkert bare, at der var mere drive i alting. Jeg synes lidt, at øh, en ting, der er symptomatisk for vores generation på en eller anden måde, øh, er, at øh, lige så snart tingene bliver ubelejlige for os, så siger vi fra. Så gider vi ikke. Øh, det gjorde besætterne fandme ikke. Øh, og det kom der da noget øh, kultur ud af på en eller anden måde. Så. Ja, men det vil også give dig det, det, det er meget, jeg føler lidt, vi har svært ved at fastholde ting igennem, hvad skal man sige, tykt og tyndt. Mm. Øh, det, bliver, det bliver meget mere... Øh, vi er der på det sted, så længe det tjener os. Ikke? Ja, og apropos kultur, så har vi jo faktisk et hængeparti lige fra starten. For vi har faktisk skuffet lytterne lidt måske. Vi fik jo sagt, Sebastian, at du er ude og tage billeder af så mange bryllupper. Kan du, ikke, kan du ikke prøve kort at beskrive, altså, hvad går det ud på, og hvordan er det? Jamen, det går jo i, i sagens kerne ud på at prostituere sig selv til en eller anden Bright Sillers fantasi om, hvordan hendes bryllup skal forløbe. Det er det, man gør. Ja, det er det, vi har for nok. Og så... Og så fastfryser man det, og øh, sørger for, at hun kan putte det i en ramme, og øh, lyve over for sig selv resten af sit liv om, hvor fantastisk den her dag var. Øh, som i virkeligheden bare var en dag, ligesom alle andre. Jamen, det, det, er job, ja. det er mit job, ja. Og nu er jeg selvfølgelig lige lidt... Øh, det var lige min galle over, over jobbet, øh, der lige øh, fik øh, lov at se dagens lys der, øh, fordi man kan godt blive lidt indebrændt, når man har med rigtig mange bright tillers at gøre, men det er mit job, og jeg synes faktisk også, det er ret fedt at få penge for at tage ud og... Øh, og øh, og lave flotte fotografier af folk, der så tilfældigvis er klædt i kjoler og hvidt og brudede kjoler. Ja. Jeg tænker også, altså alle de der brudede der, hvis, hvis de nu kunne høre med her i aften, de, de er vel ikke så glade for at blive kaldt for Bright Seller, eller hvad? Det er de nok ikke, og jeg håber da heller ikke, at de hører det her program. Og jeg synes jo heller ikke, jeg har mødt super mange øh, søde øh, brude, og det har de egentlig næsten alle sammen været. Øh, det, var, det var også lidt i spøj, at jeg lige øh, malede det meget øh, kantet op. Men, Men der er selvfølgelig måske mange tanker omkring den her dag her, i, i forhold til bare at tage og nyde dagen, hygge sig, og så alt det andet der, det det er jo nok, det, det, er jo, det er jo bare et billede, som virkelig en dag kan have været frygtelig, ikke? Altså, så har man et godt billede, ikke? Mm. Jo. Ja, altså, alting er jo et job, der er jo, ja. der er jo, der er jo også nogle slamsuger, for sådan ja. Ja, så, ja, så, og, så, og så er der sådan en som Britta Nielsen, vi snakker om sidst. Det er jo også bare et job, ikke? Ja, det er også bare et job. Men hun tog så lidt et ekstra ja. med hjem fra arbejde. <laughs> hun tog det, ja. det er bare godt vente. Jeg synes, øh, vi har Frankrig specielt. Ja. Og vi har talt lidt om Frankrig, sådan, hvad gør man, hvis man er på værksted nede og øh, franske øl? Jeg synes, vi, vi skal lige runde lidt flere ting omkring Frankrig. Især en ting, som, som går meget, meget på sinde, og som jeg synes er et, et problem, hver gang man kommer til Frankrig, og kan være komisk her i Danmark, det er det her med, at franskmænd, de insisterer på at tale fransk. Ja. Både når de er i Frankrig, det kan man sige, det, det er lidt ens eget problem. Men også når de for eksempel her i Danmark, altså kommer ind i supermarkedet og taler fransk. Altså, synes jeg ikke, det er fuldstændig latterligt? Det er ret forvirret. Det synes jeg godt nok også. Ja. Men altså, der har jo været noget med Frankrig, siden de havde vores gode gamle... Kejser Napoleon til, til ja, Napoleon. Ja, de ja. har jo noget med, hvad skal man kalde det, 
mindre værds kom, kom, kom pleks over. Yep. Alting egentlig ikke, ikke gik så godt for dem, som de har regnet med. Altså de, for mig minder det lidt omkring, det, det minder mig lidt omkring, altså store hunde, store hunde, de gør ikke. Store hunde tror, de er små hunde, men de mindste hunde, de gør af helvedes til, og de tror, de er sindssygt store. Ikke? Altså Frankrig, det gik sgu ikke så godt over i den nye verden. De tabte det, der hedder Ny Frankrig, og hjemme i Frankrig, der har der også været nogle par gange, hvor det er gået det frem og tilbage. Så der er, der er, noget, der er en vis form for stolthed for dem i at holde fast Jamen, i deres borg. Jeg ved ikke, jeg tror det er lidt omvendt, Vincent, at Frankrig tror stadig, at de er helt fantastiske. Ja, det kan så godt være. Og, og man kan sige, Frankrig, altså 2. verdenskrig, de står tilbage som vinder, men, 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 men det var faktum er jo, at de, de, ja. de blev rullet over. Det gør de jo. Men det er, jo, det, det, det er nok også virkelig mest, mest det der med, at de at de fastholder et falsk billede af deres egen storhed. Øh, ja, det synes jeg, tror, det det synes det jeg nærmere. Det, 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 det er nok nærmere det, fordi man kan også sige, i anden, altså der er også det der billede af franskmænd, som nogen, der vifter med det hvide flag, og det er jo også lidt det, som anden verdenskrig ligesom skabte. Det bliver ja, rullet ja, ja. over, at det er noget dårligt nok at gøre noget, jo, ikke? Jamen, er, er du ikke med på den, Sebastian? At, at franskmænd, de, de tror, at, at Frankrig er... De tror, at Frans er verdens største sprog, og Frankrig er verdens bedste land. Helt klart. Men øh, jeg har faktisk også hørt en alternativ forklaring. Øh, som jeg ikke ved, hvor meget man skal lægge i, men det er noget med, og jeg ved ikke, jeg kan ikke helt præcis huske, hvor jeg har hørt det herhen, men at det er sådan noget med 95% af franskmændene, der hvert år holder ferie inden for Frankrigs grænser, og man kan egentlig også godt forstå det. De har jo det hele, kan man sige. Ikke? Ja. Hvis de gerne vil have, hvad hedder det, sydlandsk klima, så kan de køre dernede, ikke? og hvis de gerne vil have, ja, ski. Storby, så er det Paris, og ja, ski, så kan de også fikse det, ikke? Altså, så de har lidt det hele, så de, de, har, de har ikke på samme måde som også en motivation for at forlade vores land, og derfor også... Øh, Men det er også på en eller anden måde virkelig, hvad skal man sige, det er jo virkelig kedeligt, at det på en eller anden måde ikke, ikke er presset til at skulle prøve at se andre lande end det de der, de der eget, ikke? Altså, men, øh, men jo også super bekvemt, og jeg tror, der er super mange mennesker, øh, danske som franske, som hvem som helst, de, de, de er sgu ligeglade med kedelige, de vil bare gerne have bekvemt. Det tror jeg ikke Så jeg tror også, at det har en rolle for, hvorfor at franskmænd, de, altså fordi de har det hele, og de kan holde sig inden for deres grænser, og ja. så er det egentlig fint. Ja, og det der med, som du siger, Sebastian, at de selv holder ferie i Frankrig, det jeg er ret sikker på, det er rigtigt, det der. Og der kan man sige, altså jeg var i Normandiet, det var egentlig der, jeg var på ferie nu her i sommer. Øhm, det der med Alsace, det var kun lige et par dage for lige at købe noget vin, og lige en enkelt dag i Paris, fordi det er en dejlig by, Byernes som du også by. kan ja, meget gerne. Men der kan man sige, Normandiet, det er, jo et helt, det er jo et helt andet sted end Provence. Normandiet, der, altså klimaet er virkelig omskifteligt. Vi var ikke så uheldige, men det, det kan godt regne en masse. Men der, altså, jeg har ude og se en masse Omaha Beach og så videre. Tingene fra krigen, det er det, man skal ja. se i Normandiet. Men der synes jeg også bare, ligesom, at man må, man må ligesom læse sig tilbage og ligesom blive overvældet af, hvor stort Frankrig er. For det er noget, vi her som lille land altså, godt kan tænke... Men det er også det, bare... Det har vi selvfølgelig forholdt os til på en eller anden måde. Også bare hele tanken, jeg tror, det er meget fjern, som danskere, der er et sted i ens land, som har været så vigtigt for verden, for vores samfund, for den vestlige ja. verden, som der for eksempel er på den strand, ja. i, når man, når man dider med D-dag og det hele andet. Sådan noget, det har vi jo ikke i Danmark. Vi har jo ikke et sted, hvor der er sket noget fuldstændig skældsættende, som har vendt fuldstændig op og ned på, hvordan den vestlige civilisation kunne være endt. Nej, men er du ikke enig, Sebastian? Jeg synes, det er vildt at tænke på Frankrig, når du står nede i Sydfrankrig, hvor, hvor stort Frankrig er for den. Det er fuldstændig sindssygt, og jeg ved ikke, hvordan, hvor stort det proportionalt er i forhold til Tyskland, men det er lige før, det føles større. Øhm, det synes jeg også, kulturforskellene og klimaforskellene og sådan noget. Jeg føler, der er længere fra nord til syd i Frankrig, end der er fra nord til syd i Tyskland et eller andet sted. Ja, jeg, jeg, jeg kan godt følge dig lidt. Men øhm, tiden går. Klokken den er snart ved at være 11. Og øhm, Sebastian, du har taget noget med. Det har jeg. Og du har taget det med hele vejen ned fra Provence, Frankrig. Yes. Ja. 
fortæl lidt om det, så vi åbner det mindst. Ja, jamen jeg har den her flaske rosévin med. Der står noget med, der står bandol på den. Jeg ved ikke, hvad det er. Det er en blanding af tre druer, tror jeg nok. Og det ved jeg kun, fordi jeg lige har været inde og læse om den på Vivino. Der er en øh, illustration af en lille øh, jolle på med et meget simpelt sejl. Øh, og om den er god, det ved jeg overhovedet ikke. Jeg har kun øh, Vivinos øh, dom øh, og øh, læne mig opad, og den øh, lyder på 3,9 stjerner ud af 5. Det er meget godt. Det, det skulle være udmærket, og den havde faktisk også fået rimelig mange anmeldelser, så det er ikke bare en eller anden enkelt tysker, der har siddet der nede i Stuttgart et eller andet sted og sagt, det her det holder, men... Men der, det, der det, nogle, det kommer til at blive spændende. Nej, og du går meget op i statistik. Brug lige det på flasken. Ja, men igen, det der for, for mig at se, det er, det er ikke en flaske, som jeg er fan af. Det er meget ked af, at jeg er nødt til at stå og sige i radio, men det er det ikke, fordi... Øh, mest alt fordi, jeg synes, den, den, den er for simpel i forhold til... Altså normalt kan jeg meget godt lide simple flasker, men så hvis mærket, der er på, også er for simpelt, så bliver det lige lidt for, hvad skal, skal man sige, edgy for mig. Det bliver lige lidt for at høre nymoderne. Øh, det er det meget lille... Et meget lille kantet mærke, der er på med et øh, mærke, som sidder under, som er, hvad skal man sige, meget aflangt, hvor der står et øh, navn på. Bondol. Fint navn jo, men, øh, men, men øh, altså, fine farver, grim flaske. Nå, okay, Vincent, jeg er overhovedet ikke enig med dig. Jeg, ja. synes, jeg synes faktisk, den, den er, jeg synes den er enkelt, og jeg, jeg synes, det fungerer for den. Ja. Med at det den her båd og kunstner Bondol. Fordi jeg synes godt, der kan komme til at stå alt, øh, alt, alt, alt for meget. Men, men, men jeg vil hellere bare have flere mærker selve inde i flasken. Det skal ikke være en anden klistermærke, der er på. Jeg kan, det, det, det er rent nok, du ret, det, det er fint nok, at kan man sige, klistermærke ikke er så stort, men, men det savner jeg på mange viner. Det er også noget, vi ja. har snakket om før, som er et form for stempel af, om det er kvalitet. Altså er der mærker i selve glasset, stempler i glasset, ikke? Øh, det skal man altså huske efter. Ja. Nå, Sebastian, jeg tror egentlig godt, både Vincent og jeg kunne godt tænke os at høre, knytter der sig en bestemt anekdote til den her vin? Øhm, ikke som sådan, ikke andet end at øh, det her, det jo var, jeg havde egentlig besluttet mig for, at jeg ikke skulle have noget med hjem, men, øh, altså vin, men øh, hvad hedder det, så en øh, rigtig dejlig aften nede på en øh, klippestrand, som vi øh, boede ved i fire dage, så, øh, så nød vi lige sådan en flaske rosévin, som vi tilfældigvis havde købt i et supermarked, og så blev jeg sgu glad for det. Så inde i sådan en ganske almindelig Carrefour, kæmpe supermarked, vel Frankrigs svar på Bilka, købte jeg 4-5 flasker vin med hjem, sådan lige i sidste øjeblik. Og det her, det er så en af dem. Jeg har drukket alle de andre, har været super tilfreds med alle de andre. Ja. Og det har, 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 det været, har det været rød eller rosé? Eller? Det har været rosé. Udelukkende? Udelukkende. Sådan. Det, det var nærmest ikke til at opstøve lokal. Altså en, en del af ideen var, at det skulle være lokalt, og det var faktisk ikke rigtigt til at opstøve lokal øh, rødvin dernede. Det kan man godt. For mig i hvert fald. Jeg, jeg fandt det ikke, ikke, ikke i den karafur der, eller også så, så jeg ikke så godt Nej. den dag. Altså karafur, det er lidt en sjov størrelse faktisk, fordi det ligger i mange sydeuropæiske lande. Jeg kan også huske, det ligger også i Grækenland. Ja, det kan jeg også huske nu, så øhm, jeg tænker mig om her. Og de er, sådan, de er helt små ja. til at være altså, gigantiske, det man kalder hypermarkeder, mm. som vi i Danmark ikke har på grund af planloven, og det er måske meget godt. Og var det sådan, at du var inde i sådan en gigantisk en, hvor der er fisk, han der slagter ind i alt muligt? Yes, der var øh, hele, hele butikken. Øh, det var enormt, og også lidt gysligt. Ja, men det, det er sjovt, der er et andet, der virkelig skræmmer mig væk fra de der supermarkeder nede i syden. Der, der er sådan meget sådan stærk hvidt lys, og farverne er frygteligt. Altså, ja. jeg, vil, jeg vil gerne ind i superbrugelsen, Føtex, Bilka, det, det er rart, det er hyggeligt, det er Jamen, jeg, jeg ved ikke, altså, jeg har lidt amfældende med det faktisk, ja. fordi typisk er jeg egentlig også imod, at det bliver så store, og, og man kan se i mellemstore franske byer, sådan 10-20.000 indbyer, der ligger der altså sådan en satan der, i udkanten af byen, og så er det bare at dræbe alt butikslivet ja, ja, i byen. Ja, det, det er frygteligt, det er frygteligt. Øhm, men alligevel, det de har i de, de, de der Carrefour og Hyper U og Leclerc, øh, som det også hedder, det, det er altså godt. Altså, 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 altså fisk og kød og så videre, det er godt derinde, så jeg synes, det er lidt ambivalent. 
Øhm, men så, så var det bare godt skabe en god stemning. Ja. Men, og måske lige gøre det en smule mindre. Men hvis, ja. hvis, 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 hvis vi lige skal runde det, øh, Sebastian. Altså Provence. Øh, der bliver faktisk også lavet rødvin dernede. De, de er mest kendt for deres rosé. Og, og jeg plejer at være rigtig vild med det, så jeg, jeg glæder mig faktisk rigtig meget til den her. Øhm, jeg tror også ikke, den er helt så kold, som den burde være. Det var også den pinolare, vi drak før, den bliver faktisk serveres ved 15-16 grader. Hvor jeg tror sådan en rosé, er det ikke 8-10 stykker eller sådan noget? Jo, lige præcis. Øhm, og det er den ikke helt, men derfor kan det være rigtig lækker alligevel. Men man laver faktisk også rødvin dernede. Og så sent som i øh, sidste weekend faktisk, der drak jeg en af mine... Øh, Côte de Provence rødvin, som øh, jeg købte dernede i 2014, tror jeg. Og den var stadig god. Jeg tror måske, den er så lidt skadet af flytning og, og varme kulde skiftevis. Men okay vin og, og Côte de Provence rødvin, Sebastian, kan faktisk, faktisk få rigtig, rigtig billigt. Øh, sådan en flaske 30-40 kroner, som smager ganske udmærket. Okay, hvorhen? Fordi jeg har faktisk været lidt på udkig efter en af dem, som jeg havde med hjem dengang. Ja, øh, altså her i Danmark kan du ikke få det. Mm, det, no, okay. det, 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 det er no-go. Øh, ja. Lidt ligesom øh, Alsace. Så det er nede i Frankrig. Øhm, men det, det synes jeg også til lytterne. Altså, prøv det. Man drikker så meget rådvin øhm, og så meget på Gonje. Prøv noget andet. Prøv noget rødvin fra Alsace. Og prøv især rødvin fra, øh, fra Provence, for det ja. er faktisk rigtig interessant. Men ja, lad os komme til smagen. Lad os prøve det, Sebastian. Yes. Det er sandhedens time her. Ja, det er det. Skål. Skål. Ja, 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 ja. Sebastian, den her, den er altså rigtig, rigtig lækker. Den har en fuldkommen... Ej, den er god. Den har en fuldkommen vanvittig smuk farve. Den er øh, laksebranche, tror jeg, jeg vil sige. Altså, ikke en farve, jeg har set før i nogen som helst form for vine. Altså, øh, virkelig... en, en, en typisk faktisk øh, øh, rosé Provence vin, vins øh, farve. Ja, jamen, så ja. er simpelthen ikke... Øh, det er jo meget typisk. Jeg har simpelthen ikke ja. drukket nok vin dernede fra. Men jeg vil stadig sige, i forhold til... Ja, jeg har ikke set en farve på den måde her før. Mm. Det ved jeg ikke, om du har før du har købt den. Sebastian. De, havde, de havde faktisk lidt varierende farver. Der var en enkelt, der så ud som den der. Der var også nogle, der var lidt tyndere og sådan noget. Eller, lidt, altså, tyndere lidt tyndere også, okay, Lidt ja. tyndere i farven. Øhm, selvom den her, den skulle man jo også mene, var til den tynde side i, ja. i farven. Den er meget klar. Men, øh, men, men de lå alle sammen der omkring, men, men varierede lidt. Men, Sebastian, jeg får lyst til at spørge. Har du selv smagt den her, inden du købte den i supermarkedet? Nej, det okay. har jeg Er du ikke positivt overrasket? Det må jeg sige. Jo, det er virkelig. Og jeg tror da, at det er... Jeg har været glad for alle de viner, jeg havde med dernede fra, men jeg, 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 jeg er da tilbøjelig til at sige, at det her det nok er den bedste af nu er det ja. Nu er det meget trængt, at der ikke var skrolov på din, så sådan, at du kunne tage den med hjem og drikke. Ja, med, 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 med lidt tricks, der kan man godt komme prop i. Ja, ja, det kan man godt, det kan så man... skal den også snart drikkes jo. Ja. Men uanset hvad skal jeg, det jeg, jeg synes, den har en lidt strejf af hyldebær med duften. Og så synes jeg, at der er en, hvis vi prøver at smage igen, så synes jeg, at jeg, jeg kunne smage noget jordbær, for nu kan vi lige prøve igen. Jeg sige... Noget af det, som der er det, der er det gode ved den her, det er, at hvis man virkelig strækker den, mm. altså som i virkelig, virkelig strækker mm. den, så kunne du godt drikke den her hver, hver dag til frokost, og så bare sige, at det er meget stærk saft jo. <laughs> det er lige for. Men ja. så er man nok også ude noget med. Men det kunne man jo gøre. Jeg, men... jeg, jeg synes også, det, det man skal passe på med med rosifien, det er, om de bliver for søde. Mm. Det, er sådan, det kan mange kvinder godt lide. Øhm, det, vi mænd har lidt, har lidt sværere ved det. Øhm, jeg synes, at den er perfekt sød, for den, den har en lille smule sødbe. Uden det bliver for voldsomt. Men den sparker også. Den giver lige sådan en lille smølfespark. Virkelig lækkert spark, ja, synes ja, jeg. Ja, ja, ja. Så det igen, altså... Den er... Alle dens forhold står i perfekt i forhold til hinanden. Altså, det er virkelig jeg synes faktisk, i balance. Lidt, jeg synes faktisk lidt, det smager som... Kan I forestille vindruer, som er ikke er helt modne, som er en lille smule hårde. Mm. Hvor, 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 hvor de har øhm, sådan syre, hvor de sparker... Altså, sparker, den sparker gennem smag. Jeg tror, det er den vin i dag, vi har smagt. Altså, der er mest smag i. Sådan øh, rent ja, objektivt ja. set. Men det igen, det var også generelt sådan en 
vindros, som jeg kan helt mod, men alligevel lige sådan, altså det der med... Jamen, så, kommer bare, der, så kommer der noget sødvin samtidig. Men også bare det der, når du, når du, når du tager byden af den, at du lige kan mærke, hvordan det knækker og smækker. På samme måde, når du, når du tager den første tår af den, den her, der er også som om, der er et knæk, et smæk, noget sødme, og så lige lidt syrligt, ikke? Altså det giver den samme følelse, og det, det er fandme en fed følelse, når du får sådan en næsten moden vindro ind, og lige en, den, den knækker, når du tykker i den, ikke? Altså, ja. Det er lækkert. Det her, ja, det er en rigtig, rigtig lækker vin. Og øhm, jeg synes, at vi skal lige runde en lille ting her, inden vi slutter af. Det synes, det synes jeg godt, vi kan tage os tid til, selvom klokken har passeret 11 og så videre. Ja. Vi står her og nyder en flaske rosé. Tre mænd har det rigtig dejligt. Det var midtvejsvejl i går i USA. Ja, spændende. Det, det er, hvad det er. Og Vincent er lidt træt, fordi vi har siddet fuld med hele natten. Øhm, så er det dejligt at komme her og få noget vin. Øhm, fransk politik. Ja. Det synes jeg, vi skal runde. Det er spændende. Hvis jeg siger fransk politik, hvad tænker I så? Så tænker jeg øh, mindre værd over ikke at vide mere, end jeg trods alt gør. Og øh, så tænker jeg på, øh, hvilke komplekser Macron må have siden... Øh, altså sådan, jeg tænker noget ødipus eller i forhold til ødipus, ja. konen der. Der er lige 25 år imellem. Det skal vi nok lige passe der og hans tidligere men, lager. Men, men det er jo Frankrig. Altså, jeg, 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 jeg har ikke noget problem med det, synes Jamen, det, jeg. Jeg har ikke noget problem med det. Det er jo frihed. Ja, men, øh, men, men ja, altså Frankrig... Og, po- og politik og sådan noget, det er jo, det er jo nogle store ord, et stort land i forhold til det, og foregang, ikke? Det, det for mig vil jeg sige, øh, først og fremmest, når jeg tænker Frankrig, så tænker jeg først og fremmest øh, forgangsland, men alligevel ikke leder. Jeg anser ikke Frankrig som et de steder leder land, fordi de er altid det, lidt, det, det, lidt... Det er mange år siden, de har været det. Ja, ja, men igen lidt, altså det, det er jo det, de gerne lidt vil, vil være, men så kan man sige også, har de stået især i skyggen i forhold til Tyskland, også især her efter murens fald og sådan noget, har de jo virkelig, øh, har Tyskland jo været det største land heroppe, ikke? Øh, Nu må man se i forhold til, nu har vi Trump i det hvide hus, Merkel går tilbage og kommer meget ind på, hvem der bliver valgt i, øh, som kansler i Tyskland, så kan det godt være, at Frankrig ligesom får et øh, kickstart ja, som leder af den øh, frie verden ja, ja, med Macron. Macron. Det vil ja, han gerne Han, han kalder sådan nogle ting, ja, men, men også de, han, 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 han kunne godt tænke sig at stå i spidsen for, for den frie vestlige verden. Ja, altså øh. man kan sige, vi to, vi, vi går meget op i politik. Ja. Sebastian, nu ved jeg ikke helt, hvor meget vi går op i politik. Men, men Macron, jeg synes, skulle, øh, jeg synes han er et frisk pust. Jeg, jeg er absolut ikke enig med Macron i alle hans idéer. Men jeg synes godt nok, at hans måde at tænke det på, mm. og, og, og hans måde sådan at, at være ude blandt folket på, jeg synes... Det, det er muligt at tage fejl, det er muligt at pakke ind i spind det hele. Jeg synes, der er noget utroligt oprigtigt over Macron, og jeg synes faktisk, at, at det, han kommer med, det, jeg synes, det er virkelig forfriskende. Altså, jeg, jeg, jeg føler lidt, at han prøver at skabe en helt ny og frisk relation til folket, øh, i forhold til, til det, man for eksempel havde med Sarkozy, øh, og slet ikke for at snakke om ham, der kom efter ham. Øh, tragisk med ham, der blev taget øh, 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 på skuldrene, og Hollande, 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 forventningen var, at den var store, og, ja. og det det brød sammen det hele. Det hele, det brød sig sammen med, at han blev taget på en, en scooter engang. Altså, han sidder bag på en scooter og kører ind i byen, i byernes by, på vej hjem til sin elsker. Men meget, meget fransk. Ja, men, ja. men bare, altså, så, så skulle han hellere have siddet i, i en stor bil eller sådan noget. Det der, det, ja. det, det, det smadrer lidt. Det, det går der, ikke. Ja, det går franske ikke. selvbillede, ikke? Det var, det var ja. kikset. Øh, men igen, ja, med Macron. Jeg tror, han er en mand, som... Øh, det er også igen, jeg vil også sige lidt, ligesom dig, Rasmus. Jeg er også lidt i tvivl, hvor meget er ord, og hvor meget er egentlig handling og ægthed. Men, ja. men jeg, vil, jeg vil give ham chancen, og jeg synes, at allerede noget af det, han har prøvet på, er godt. Så kan man altid snakke omkring, at han er tidligere bankmand og sådan noget uha, og ja. øh, han har tjent rigtig, rigtig mange penge. Men så kan man også vente om at sige, at han har så mange penge, at hvis han ikke har lyst til at være der, hvor han var, 
Så behøvede han det ikke, fordi han kunne tjene mange flere penge andre steder. Han kommer med noget frisk. Ja. Og jeg synes egentlig, at Frankrig er også sådan et udtryk for øhm, splittelsen i Europa. Virkelig. Altså, I Frankrig siger man den virkelig med, 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 med folk med som... National. Ja. Med, med Front National. Med mm. Front Og dem, der vil det. Og dem, der synes, at Frankrig skal være stort. Øhm, og, og har en anden... Altså, altså det, det bygger jo, det bygger jo på, på, noget, på noget nationalisme og noget populisme omkring, at, øhm, at, at Frankrig, det ligesom skal være centrum for det hele. Og det er måske lidt urealistisk tanke, og det ved man Kronk måske også godt. Han, han kommer ligesom med en mere europæisk tanke, mm. men hvor måske også en mere realistisk tanke om, hvor, omkring hvor verden er. Og, og der synes jeg egentlig, at Frankrig sådan... Øh, altså jeg synes, når man ser indslaget i Frankrig, så kan man virkelig mærke, hvor splittet det er. Jeg tror, de er meget mere splittet, end vi virkelig er her, heroppe i Nordeuropa. Men, men, mm. men, men det er jo igen også hele den tanke, man ser eller de tanker, der kører meget her i den vestlige verden i de her år, det er jo hele det der tankesæt omkring, om vi har nok i os selv, om vi skal lukke os ned omkring os selv, eller om vi virkelig lever i en, i en verden, som, som bliver mindre og mindre, hvor vi er nødt til at åbne os op for resten ja. af befolkningen. Sebastian, kunne du, kunne du mærke den spillelse dernede? I, øh, i øh, Sydfrankrig der? Ja. Øh, nej, det, det, den mærkede jeg sgu ikke øh, rigtig noget til. Øh, det gjorde jeg ikke. Øh, øh, jeg så egentlig ikke nogen øh, tegn derpå rigtigt. Øh, jeg opsøgte det heller ikke nej, overhovedet. Nej. Øh, men nej, det, det synes jeg ikke. Okay. Nu fik vi også tale lidt politik. Det, det var dejligt. Det, var, det, var det gør vi nogle gange. Og, ja, og, og jeg synes også, der er plads til. Jeg synes, i vores program, der er plads til meget. Vincent, vi har prøvet mange mærkelige ting med, med Senep og ting og sager. Det var gejligt, ja. Og, og, og jeg synes, der, der skal være plads til i vores program. Og der skal også være plads til, at vi kan snakke lidt fransk politik. Mm. Og der skal være plads til, at vi kan... Vi kan, vi kan snakke noget, noget gammel rock'n'roll fra 50'erne. Her, der snakker vi om det, som vi har lyst til. Om det, vi har lyst til. Og her, det er vi, som vi er. Vi er, som vi lige føler her på dagen. Og sådan det. Det er det radio. Det er det, det er det radio. Det, det, det jeg tror jeg sgu lidt, lidt, vi mangler, ikke? Altså. Noget ærligt radio. Og mm. i dag har vi snakket om blæksprøjter, der blev slået ihjel, som man måske ikke måtte. Nej. Og biler, der er brugt sammen og så videre. Jeg synes, det har været en fornøjelse. Det har været dejligt. Og Sebastian, jeg synes virkelig, det har været fornøjelse ja. at have dig med. Og tak til dig. Og jeg, jeg synes, det har været dejligt at smage på Frankrig. Mm. Det har det altså. Så tak til Frankrig. Tak til dig, Sebastian. Ja. Yeah. Og Rasmus Blok. Og Vincent, man må ja. bare sige, vi, øh, vi har sendt sådan lidt ukontinuelt okay. her på det sidste, men vi sender jo, vi, vi, har, vi, har, ikke glemt, vi har ikke glemt vores program, det har, Nej, vi, ikke. Det har vi ikke. Og, og jeg vil sige, vi, vi har nogle ting i støbeskenen. Det har vi. Altså, hen mod jul, der kan det godt gå hen og blive meget, meget vildt. Det kan det også, men det kan det også blive om øh, to ugers tid, cirka. Så til alle jer, der er ude og har hørt det her, og tænker, hvornår sender vi igen. Hør mere om to uger. Hør mere. Om to uger, der kommer der et nyt program. Og øh, i mellemtiden dag, vi er på Soundcloud. Der er blevet lidt om, så der er ikke noget FM-bånd længere. Og Odense Studenterradio, bob, bob, bob. Vi, vi ved ikke helt, hvad der sker. Men ja. vi er på Soundcloud, og ja. vi er på vores Facebook-side. Og I skal bare, altså, være nu bare med. Ja. Og, øh, vi har ikke glemt jer derude. Vi har ikke, ikke glemt jer derude. Og vi håber, I også kan, altså, er med på, på bølgelængde med omkring, vi prøver nogle ting af, og så ser vi, hvad der sker. Det gør vi. Det gør vi. Og Vincent, jeg synes, vi skal slutte af med en sang. Og det her, det er en dejlig sang at slutte af med. Øhm, for det er faktisk en mand, vi har spillet her i programmet før. Det er Louis Armstrong. Det er en mand, jeg tror, mange, mange kender måske, har folk ikke hørt så meget omkring ham. Men altså en varm og hjertelig mand, men som også har prøvet at være udsat for racisme og alt muligt. I fængsel var han også, ja. Det her, vi skal dybest set til at høre jazz nu. Det gør vi nogle gange her i programmet, for at synke helt til bunds for ligesom at synke helt ned i stolen. Mm. For rosévinen med i vores tilfælde i dag. Og bare nyde tonerne. Yeah. Og tænke lidt over, hvad er det, der foregår rundt omkring os. Mm. Og det skal vi nu. Vi skal høre øhm, en sang, der hedder April in Paris. Jeg synes, den passer lidt til, til programmet i dag. Og den er fra en plade, der hedder Ella and Louis. 
Det vil sige, det er Ella Fitzgerald, der er med. En af de største jazz-sangerne. Sanger i En sort jazz-sangerne. Og også ja, altså en, kvinde, en kvinde med noget format. Og de to lavede et album i 1956, som altså i dag regnes for altså et af de største jazz-albums, der nogensinde har lavet. Og jeg vil egentlig ikke sige så meget mere om det. Jeg synes egentlig bare, I skal længe jer tilbage og nyde det. Knap en øl op. Tag et glas vin. Gør, hvad I har lyst til. Nyd ugen. God onsdag aften. Klokken den er lidt over 11. Vi har nyt det. Jeg håber, I har nyt det. På genhør. Paris Chestnuts in blossom Holiday tables Under the trees April in Paris 
Yeah. 